0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine Nacht, die Night Lounge Dein, Dein. mit Daniel auf Big FM. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Guten Abend
1: Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute Abend, was haben wir heute eigentlich schon? Den 22. März. Unglaublich. Eine neue Woche fängt an, es ist Montag und wir starten mit einem sehr romantischen Thema. Wir hatten am Samstag, da hatten wir keine Night Lounge, aber an dem Tag war Tag der Hochzeitsanträge. Finde ich wahnsinnig schön, finde ich wahnsinnig romantisch und dann habe ich nachgeschaut, ob wir das Thema schon mal tatsächlich so direkt in der Sendung hatten. Hatten wir noch nicht und werden wir heute also machen. Thema lautet heute, willst du mich heiraten? Ich möchte ganz gern von euch hören. Wann war denn das bei euch? Also wer hat euch damals den Antrag gemacht? War sie es? War er es? Wo wurde dieser Antrag gemacht? Und was mich persönlich wahnsinnig interessieren würde, ist, wie lange wart ihr da eigentlich schon zusammen? Es gibt ja, weiß nicht, Paare, die sagen, die sagen, also die fragen quasi schon nach ein paar Wochen, willst du mich heiraten? Andere nach ein paar Monaten. Bei manchen dauert das sogar Jahre. Bei manchen ist es irgendwie selbst nach Jahren noch nicht der Fall. Da da denkt sie die ganze Zeit so, ja, wann, wann, wann fragt er endlich mal? Also, darüber wollen wir diskutieren. Online könnt ihr natürlich auch wieder mitmachen. Und zwar auf Instagram und auf Facebook haben wir das Thema für euch gepostet. Und da gibt es heute sogar eine sehr spannende Frage, wie ich finde. Nämlich die Frage, wer sollte denn eurer Meinung nach den Antrag machen? Sollte es der Mann machen oder sollte es die Frau machen? Warum frage ich das? Ich äh, habe dazu eine Umfrage gefunden von dem Online-Partnerportal ElitePartner.de und die haben auch eine Umfrage gemacht unter ihren ganzen Mitgliedern. Hier haben 75 Prozent, 75 Prozent haben, also der 75 Prozent der Frauen haben gesagt, das ist klipp und klar Aufgabe des Mannes. Das ist doch mal spannend, oder? Wir sind immer irgendwie für Gleichberechtigung und alles soll irgendwie, keine keine Klischees, keine Rollenbilder. Aber nein, die Frauen wollen immer noch zu 75 Prozent, dass der Mann das gefälligst macht. Spannend finde ich das. Bin gespannt, wie ihr das hier seht, ob wir hier komplett anders sind oder ob wir genau die gleiche Meinung auch vertreten. Also online könnt ihr diese Frage beantworten und natürlich auch am Telefon. Äh, zweite Frage ist, wie lange wart ihr davor schon zusammen? Das würde mich auch interessieren. Das sind die Fragen, die wir heute dann um Viertel nach eins die Antworten, die wir uns dann später dann durchlesen. Jetzt geht es erstmal direkt in die erste Leitung. Ich freue mich heute auf Sascha aus Geroldstein als ersten Anrufer. Guten Abend, hallo.
2: Hi, guten Abend. Daniel. Hast Bitte. du ein
1: schönes Wochenende gehabt?
2: Ja, einen schönen Urlaub hatte ich, glaube ich. Genau. Urlaub
1: sogar? Wo warst du denn? Auf Malle?
2: Nein, nein, ich hatte Urlaub von der, von der Arbeit. Ich war zu Hause. Ach, zu Hause
1: Urlaub gemacht, <lacht> auf Balkonien.
2: Genau, richtig. Wobei es ein bisschen <lacht> kalt für
1: Balkonien. Naja, gut. Als Raucher macht man, glaube ich, alles ja. mit. Sascha, Thema auch heute hast du ja gehört. Es geht um Heiratsanträge. Ich gehe mal davon aus, du bist oder du warst verheiratet. Ich bin verheiratet. Und ja. kannst mir damals erzählen, wann das war. Ja, fangen wir erstmal an. Wie alt warst du
2: da? Äh, ich war da 27. Also, es okay. ist noch gar nicht so lange her. Okay. Am 19.09.2019 haben wir geheiratet und äh, im Jahr vorher hatte ich hier den Heiratsantrag gemacht.
1: Am 9.09.2019 geheiratet? ist ja wirklich noch gar nicht so lange her.
2: 19.09.2019, genau.
1: Und der Antrag kam genau ein Jahr davor?
2: Ja, so also circa ein Zirka Jahr. Circa also ein Jahr, Jahr vorher? Achso. Genau könnt könntest
1: genau. das Datum schon wieder weglöschen. Also es geht ja um den, um, den, um, um den Tag. Also das weißt du nicht mehr genau, wann der Tag war, als du gefragt hast. Und du hattest schon einen Ring oder hattest du noch keinen Ring zu dem Zeitpunkt? Natürlich hattest du einen Ring.
2: Es, ich hatte einen Ring. Ich weiß auch, das war der 16. März 2018. Da habe ich den Heiratsantrag gemacht. Ja. Also circa... Äh, ähm, es war auf einer Kreuzfahrt. Und da habe ich diesen Anlass ich auch dazu genommen, um mir auch da schon einen Antrag zu machen. Da hatte ich auch einen Ring und alles... Ich habe die Kabine schön hergerichtet. Ich wollte es eigentlich sehr öffentlich machen, diesen Antrag, aber da ich meine Frau kenne und die nicht so sehr auf solche öffentlichen äh, ähm, ja, Sachen steht, also sowas ist halt schon ziemlich privat und sie wollte es halt, äh, wenn sowas ist, halt was privater. Und ja, da habe ich mal was Schönes einfangen lassen, habe die Kabine halt sehr schön hergerichtet. war eine Balkonkabine, war halt auch sehr schön mit dem, äh, mit dem Meer im Hintergrund und so. Ja, und dann habe ich halt alle einen Antrag gemacht.
1: So, jetzt, jetzt, ja, das, das war jetzt ein bisschen Kurzfassung. Ich würde es ganz gerne noch mal ein ganz bisschen detaillierter nehmen. Ich würde gerne mal wissen, wie hast du das jetzt abgepasst vom Moment her? War sie gerade in der Dusche in der Kabine oder war sie gerade zum Frühstück? Ne, wie, wie hast du das gemacht? Du hast gesagt, du hast schon mal das, die Kabine hergerichtet. Das kann ich mir kopfkinomäßig vorstellen. Ja. Aber jetzt versuch mich da ja. mal so ein bisschen durchzuführen, so, so vom Kopf. Vom, vom, Kopf-Kilo-mäßig, ja. Wie ist es dann passiert?
2: Ja, also wir haben diese Kreuzfahrt gebucht und dieser Kreuzfahrt hatten wir auch äh, ein Beauty-Programm äh, inklusive gehabt. Das heißt, äh
1: Achso, du hast sie zum Beauty-Programm geschickt, währenddessen genau, hast du die. Äh, genau. Währenddessen hast du dann. Ah, okay. Das heißt, sie kam gerade frisch aus der aus der Steinmassage und Schlammmassage.
2: <lacht> genau, wir haben uns dann an einer Bar getroffen. Also okay. ich habe ja dann gedacht, wenn der an der Bar fertig ist, so dass sie auch gar, überhaupt gar kein äh, gar keine Ahnung, äh, überhaupt gar, kein, gar keine Ahnung, was hat, was sie äh, erwartet haben. Und habe ich ihr gedacht, dass wir uns an der Bar dann wieder treffen. Und ja, so also kam dann auf, sie kam dann entspannt dann wieder an der Bar. Ähm, ja, dann wenig später sind wir dann äh, ins Zimmer gegangen, weil mit dem Vorwand, dass ich sowas vergessen hätte, äh, sind wir dann aufs Zimmer gegangen und äh, ja, dann sind wir dann da rein. Ja, und dann fing die schon direkt an und die schön und äh, fing weinen, schon ihre, also ihre Tränen sind schon gelaufen. Ja, und dann habe ich natürlich mich vorher her, hergebeugt und äh, habe ihr dann meine Worte, meine Worte ähm, oder meine Rede, die ich dann vorbereitet habe, habe ich ihr dann wieder geredet und
1: ja. Ah, Moment mal, du hast nicht nur diese, diese drei Worte, willst du mich heiraten, die vier Worte, <lacht> sondern du hast, du hast sogar noch einen kleinen Text dazu.
2: Auf jeden Fall. Ich okay. habe ja gesagt, dass es äh, dass ich mir nichts Schöneres vorstellen könnte, als mit dir mein Leben zu verbringen, dass ich jede Hürde mit dir überwinden möchte und all, und all das. Also ich habe ja schon einige, einige Sätze mit auf, den, äh, mit auf den Weg gegeben, ja.
1: Jetzt habe ich doch ein bisschen Gänsehaut bekommen. Schön.
2: Ja, und, und Ihre
1: Reaktion, was hat sie gesagt? Ja, wie gesagt. Halt Mund, leg dich aufs Bett.
2: <lacht>
1: nee, was, was hat sie gesagt? Wie hat sie reagiert?
2: Ja, nee, sie war zu drehen gerührt, war natürlich, also ich war mir meiner Antwort auch schon sicher okay. und äh, natürlich gab es ein Ja und ja, ich hatte dann natürlich noch so eine Rose gehabt, die man so aufklappt, wo der Ring drin war, das war natürlich ein ah, bisschen ich, peinlich, ich. Wieso? weil ich habe die Rose auf der falschen Seite versucht aufzumachen und dann ist sie schon mal <lacht> kaputt gegangen, aber also man war ja auch sehr aufgeregt in dem Moment, ne? aber äh, ja, für mich auf jeden Fall auch ein sehr, sehr emotionaler Moment gewesen, man hatte so ein Kloß im Hals gehabt, wo man halt äh, die Worte, also hat sich alles in Gedanken viel einfacher irgendwie, äh, ist viel einfacher abgespielt, wie es in der Realität selber. Ne? Also da war schon, oh, ich weiß noch heute, wie, wie meine Knie da gezittert haben. Ne? Das glaube ich dir. Also und danach
1: seid ihr aber nochmal hier auf die, auf die Tanzfläche und habt nochmal abends ordentlich Party gemacht, oder wie?
2: Ja, das war ja ähm, auch da auf dem.
1: Äh ja, auf dem Kreuzschiff. Da habe ich mir gedacht, da gibt es doch bestimmt so ein Abendprogramm gewesen, oder nicht? Gab's es da keine. Ja, ja,
2: doch, wir haben den Abend schon gut ausgeklingen. Und äh, das Schöne ist, auf dieser Reise ist auch das Kind entstanden. Also. Ah! Eine Woche, zwei Wochen okay. später hatten wir dann, äh, ja, die Gewissheit, dass sie schwanger war, ne?
3: Das Also, es war nicht schon,
2: äh, genau, ich denke mal, es ist alles so ein Zusammenhang.
1: Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Ähm ich danke dir für diese schöne Geschichte. Zu seiner,
2: zu seiner Frage noch. Wir waren drei Jahre äh, zusammen, bevor der, Antrag, äh, bevor der Antrag dann gekommen ist. Ach Guck mal, die habe ich, hab
1: ich ganz vergessen, die Frage. Aber ja, gut zu wissen. Deswegen, drei Jahre davor. Okay. Ja. Äh, äh, genau. dann, dann doch nochmal eine Folgefrage. Drei Jahre zuvor, warst du dir dann erst sicher oder warst du dir vorher schon sicher, aber hast auf den richtigen Moment gewartet?
2: Tatsächlich hatte ich schon viele Beziehungen in meinem Leben gehabt und äh, bei dieser Frau war ich mir direkt schon sicher nach dem ersten halben Jahr eigentlich schon, dass ich mit dieser Frau auf jeden Fall mein Leben verbringen möchte. Und ich hatte auch nie so diesen Gedanken an äh, Heirat oder so, sonst irgendwie gehabt, aber bei dieser Frau war dieser Gedanke einfach schon da. Nur ich habe halt immer gewartet auf den richtigen Moment und äh, ja, auch darauf, dass wir halt unsere Leben miteinander verfl- äh, eingeflossen haben, so sodass auch so eine Grundlage irgendwo geschaffen ist. Schön,
1: ne? schön, schön, schön. Sascha, vielen Dank, dass du angerufen hast. Alles Gute dir. Bis bald. Sehr gerne. Mach's Danke. gut. Danke. Ciao. Ciao, ciao. Anrufen vom Handy, vom Festnetz.
4: Die Lounge. 08, 900,
1: Thema heute, willst du mich heiraten? Wann seid ihr vor eurer Partnerin, vor eurem Partner auf die Knie und habt gefragt nach diesen, ja, nach diesen, also wann habt ihr diese vier Worte ausgesprochen? Und wie habt ihr euch gefühlt? Beschreibt mir die Situation. Am Samstag war Tag der Heiratsanträge und ich finde, es ist ein schönes Thema. Ein schönes Thema, um in die Woche zu starten. Und da gibt es mit Sicherheit auch vielleicht auch ja kuriose und vielleicht auch unangenehme Situationen. Oder vielleicht irgendwie ist es total peinlich gewesen. Hat schon mal jemand von euch da draußen ein Nein bekommen? Das würde mich auch interessieren. Also, kann ja auch sein, dass ihr sagt, so, ich habe damals Nein gesagt, aber ich bin auch gar nicht... Traurig deswegen, aber ich kann dir trotzdem diese Geschichte erzählen. Würde mich interessieren, die Nummer zu mir ins Studio habt ihr gerade bekommen. Gerne aber auch nochmal.
4: Die Night Lounge. 08900901.
1: So, wen haben wir nächste Leitung? 57, guten Abend. 57, wer hat die Endziffer 57?
5: Oh, ähm, sorry. Hallo? Nicht, ich.
1: Ja, wer bist du denn? Hi.
5: Ah, ich bin Susanne, Entschuldige, ich Susanne. war ein bisschen... Äh, ja, ja kein Problem, kein Problem. Problem. Ich gehe
1: ganz kurz, du rufst das erste Mal an, ne? Ja. Genau, also alle, die das erste Mal anrufen, ich kenne euch logischerweise nicht, das heißt, ich kann euch ja nicht mit Namen ansprechen. Äh, die, schaut euch eure eigene Telefonnummer an, die letzten zwei Ziffern sind so eure, eure, euer Zugticket hier rein, <lacht> quasi. So, aus welcher Ecke kommst du?
5: Ja, ich komme aus den schönen Rheinland-Pfalz logischerweise, in Bruch, das kennt keine Sau leider. Das ist bei... Bei Wittlich.
1: Ah, das kenne ich wieder. Guck mal, das kenne ich. So, dann freue ich mich. Also Thema heute, es geht ja ne, um, den, um, den, um, den, um den Tag eigentlich. Und äh, verrat mir, du bist oder warst verheiratet?
5: Und zwar nein, das ist das Lustige. Ich will nämlich die Geschichte von meinen Eltern erzählen, weil so hätte ich auch gerne zukünftig mal Antrag.
1: Ah, okay. Die, die, also, mhm. woher, woher kennst du die Geschichte deiner Eltern? Haben sie dir sie erzählt oder wer hat sie dir erzählt, die Großeltern? Vorher?
5: habe sie live miterlebt. Okay. Ja, und zwar ähm, ist es nicht gerade meine Eltern, sondern das ist jetzt mein Stiefvater. Mhm. Das war nämlich ganz schön gewesen, denn ich komme aus Polen. Und äh, <lacht> das war ein ungewöhnlicher Antrag, denn ja, der Antrag kam per Post. Meine, meine Mutter, die hat meinen Stiefvater im also auf der Arbeit kennengelernt in Deutschland, so Saisonarbeit. Und da haben die sich verliebt anscheinend, So wovon ich nichts mitbekommen weil ich in Polen war. Da war ich auch noch ganz klein und ich weiß, halt eben, dass sie mir mal irgendwann von ihm erzählt ich hätte nie gewusst, dass es das so ernst sein würde. Ja, und plötzlich kam dann der Brief, mit einem Ring inklusive.
1: Moment mal, der Stiefpapa schickt aus Deutschland dann einen Brief an die Mama nach Polen? Und da stand genau. drin, willst du mich heiraten? Mit dem Ring drin. Ja. So war das. Oh, krieg ich auch wieder Gänsehaut, ey. Das gibt's doch gar nicht. Da muss man sich aber schon zu 1000 Prozent sicher sein, dass man, dass das die Frau fürs Leben ist, oder nicht?
5: Muss wohl so gewesen sein. Ich war leider nicht dabei, weil die sich kennengelernt haben. So. <lacht> okay, beim Kennenlernen
1: nicht, aber beim Antrag warst du dabei. Wie alt warst du denn, als der Brief kam? Weißt du das noch?
5: Alex, da war ich, glaube ich. Boah. ja ist also noch ganz jung.
1: Noch ganz jung. Aber du weißt es noch oder weißt du das gar nicht mehr? Warst du da auch nicht dabei?
5: Ich weiß es noch. Ich weiß es noch ganz genau. Das wie hat ja, sie denn reagiert? Ich meine,
1: war da was zwischen denen oder, oder haben die sich wirklich nur unterhalten? Kannten die sich nur vom Reden? Schreib mir das mal. Wie, wie, wie innig war denn das Verhältnis in der Zeit, als sie da in Deutschland gearbeitet hat? <lacht>
5: Ich meine, wie gesagt, ich war in Polen und meine Mutter war in Deutschland während der Arbeit und ich wusste, da ist jemand, den sie dort kennengelernt hat. Sie hat von ihm geschwärmt.
1: Du warst bei deinen Großeltern zu der Zeit, oder was? In Obhut? Da haben genau. sie, die haben auf dich aufgepasst, Mama war so, okay. Ja.
5: Ja, das war, ja.
1: Und als die Mama zurückkam, hat sie dann direkt erzählt, dass sie deinen Mann kennengelernt hat oder hat sie erstmal ein großes Geheimnis draus gemacht und kam das dann eigentlich erst mit dem Brief raus?
5: Sie hat das mir erzählt und äh, sie hat auch wirklich gesagt, dass sie ihn besuchen möchte. Das war fast wie Liebe auf den ersten Blick, könnte man sagen. Ich war total geschockt, aber ich war auch offen dafür. Ich meine, ich habe mich gefreut für sie.
1: Okay, das wäre gerade die nächste Frage gewesen. Wie reagiert man als junges Mädchen, wenn man das dann hört? Aber du hast gesehen, die hat sich richtig gefreut. Also die war wirklich glücklich, ja? Mhm. Ja. Wann hast du ihn dann das erste Mal kennengelernt?
5: Ja, das war... Kurze Zeit danach, das waren dann die Uxta-Ferien und mhm. dann ist meine Mutter direkt Taschen gepackt und dann nach Deutschland und dann kamen ihn besuchen.
1: Und dann erzähl, der erste Moment, du lernst ihn kennen. Wie, wie war das? Warst du erleichtert oder warst du erstmal so, oh Gott, das erste Mal in Deutschland warst du auch, glaube ich, ne, zu dem Zeitpunkt?
5: Das war das erste Mal in Deutschland und ich habe auch um Himmels Willen nichts verstanden. Ja. Aber ich habe gemerkt, dass er meine Mutter sehr glücklich gemacht hat und dass äh, sie dann, also auch wir dann ein besseres Leben dann in Deutschland hätten, als in Verhältnissen kam.
1: Wie schön. Und seid ihr dann geblieben oder seid ihr dann wieder zurück?
5: Ja, wir sind dann wieder zurück, aber mhm. haben auch kurz daraufhin dann äh, alle sieben Sachen gepackt, die man so hatte. Und dann kamen wir wirklich von Deutschland nach Polen. Das sind
1: wie war das denn für dich? Ich frage mich ja, weil, ich meine, das heißt ja für dich auch eine große Veränderung. Ich weiß nicht, wie alt du warst. Es ist immer noch in der Schwebe. Ob du da schon zehn warst oder ob du da unter zehn warst, wissen wir nicht genau.
5: Äh, Entschuldige, wie war die Frage?
1: Wie, wie alt du da warst, wissen wir immer noch nicht, als du damals dann rüber bist.
5: Ach so, ja, war, um sechs Jahre, war ich dann. Sechs Hört Jahre ich mein ungefähr,
1: Sekunden. okay. Hat die Mama dann gefragt so, möchtest du das oder willst du, weiß nicht, noch noch bei den Großeltern bleiben oder gab es diese Frage überhaupt, hat sie sich überhaupt jemals gestellt, diese Frage?
5: Nee, die Frage gab es nicht.
1: Nicht? Nee. Na gut, hätte ja sein können, du. Wenn wenn meine Eltern mich gefragt hätten, ich hätte, glaube ich, sofort gesagt, ja, ich möchte bei der der Oma bleiben, also bei der Oma, die in der Slowakei gewohnt hat. Ich fand das da toll, das Leben dort, das hat mir gefallen. Aber die haben gesagt, nee, Schule fängt in Deutschland an. Jetzt musst du wieder zurück. Die Ferien sind vorbei quasi. Naja, aber für dich, da waren wir im gleichen Alter, war ich ungefähr auch so sechs Jahre alt, als ich damals nicht mehr weg wollte von dort. Aber du ganz gerne mit der Mama und, und bis jetzt bist du auch glücklich, oder? Dass du die Entscheidung getroffen hast und dass sie sich vor allen Dingen für diesen tollen Mann entschieden hat.
5: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die sind immer noch glücklich verheiratet und Ach, ich glaube, das schön. war das Beste, was uns jemals passieren können.
1: Ach, wie schön. Ich freue mich so. Und ich hoffe natürlich, jetzt verstehe ich dich auch, warum du sagst, ich will genau so einen Mann finden, der es auch so ernst mit mir meint und mir so einen schönen Antrag macht. Mhm. Mhm. Aber doch bist, bist, bist du jung, oder? Hast du ja. ja noch viel Zeit.
5: Ja, ich bin jetzt 18, aber ich meine, das ist ein bisschen früh doch zum Heiraten.
1: Zu so früh. Ja, du, früher hat man das nicht gesagt, aber heutzutage ist das normal. Äh, was heißt das mhm. denn für dich? Ab wann kannst du dir denn vorstellen, oder könntest du dir vorstellen, mal zu heiraten? so mit 30.
5: Ich denke mal so mit 24 25 ah, doch schon. Ber- okay. Aber aber mein Partner hat nämlich zwei ältere Schwestern und die sind äh, etwas langsam mit den ganzen Sachen und wir haben ihm gesagt, wir la- überlassen mindestens einer den Vortritt und jetzt warten wir. <lacht> mal schauen, wie es dauern wird. Die älteren Schwestern
1: von deinem von deinem Partner sollen erstmal heiraten. Genau. Na gut, hast ja selbst gerade noch gemeint. Ich bin 18, ich habe noch Zeit. Da hast du auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du angerufen hast, Susanne. Und vielen Dank für deine Geschichte von der Mama.
5: Danke, Liebe Grüße ich an dich. Scher- <lacht> ich. Bis recht. dann. Also. Ciao.
1: Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir.
4: Die Night Lounge 08.900.901.
1: So, nächste Leitung. Habe ich wen mit der 65. Guten Abend. Guten der Abend. 6,
4: der 6, der 6, der 6, der
1: na gut, da müssen wir auflegen. Da hört mich keiner. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da ist der Michael. Grüß dich, Michael. Hallo. Hallo. Michael. Michael. Okay, Michael ist, glaube ich, zu jung. Also klingt zumindest so. Dann gehen wir mal weiter. Wen haben wir denn noch hier? Oh, jetzt, jetzt kann ich hier nichts mehr drücken, das gibt's doch gar nicht. So, wen haben wir denn hier? Da ist äh, Dieter aus Salui. Hallo Dieter.
6: Hallo, äh, lieber Daniel. Schönen guten Abend. Guten Abend, freue mich. Und, äh, ich habe dich zwei Tage vermisst. Warum? Und äh, heute wieder ein super Thema, wie immer. Ähm, es ging darum, erste Beziehung ne? oder äh, Heiratsantrag.
1: Nö, es geht eigentlich nur um den He- Heiratsantrag. Erste Beziehung muss es gar ja, nicht genau,
6: sein. Ja, genau, genau, genau. Da, da war ich ja dran, ne? Äh, stell, mal, stell mal sich doch ehrlich mal so ein bisschen Hollywood vor, ne? So wie man im Film sieht.
1: Ja, erzähl mir, wie war es denn bei dir? Erzähl, wie alt warst du damals?
6: Äh, ich war also äh, 19, ne?
1: Du warst 19 bei deinem Antrag, okay. Und du hast den Antrag gemacht?
6: Nee, darum geht es ja. Also jetzt äh, ist es so, äh, ich wollte darauf äh, hinzählen... Es ist manchmal gut, wenn, sag ich mal, die Frau auch auf dich zukommt, ja?
1: Achso, ja, dann erzähl doch mal, was für einen Antrag hast du denn gemacht? Ja, erzähl genau. von dem Antrag.
6: Ja, das, das wird zu so umfänglich. Also, es geht, ich war verheiratet äh, zehn Jahre mit der Frau zusammen. Ja. Ähm, und war dann auch nochmal sechs Jahre mit einer. Äh, zweiten Frau zusammen und, und dritte Mal auch zweieinhalb Jahre mit der dritten Frau zusammen, ne?
1: Achso, es geht aber gar nicht um die Ehen heute, Dieter. Es geht nur um den Antrag. Ich würde nur gerne von dem, also du kannst, du kannst ja aussuchen von welcher, wenn du sagst, nee, es war jetzt nicht alles so schön, dann erzähl mir von dem schönsten Antrag.
6: Das ist, dass, äh, wenn die Frau auf dich zukommt, zum Beispiel, äh, was ich vermisse im Moment, ist eigentlich, was dahinter auch steckt, ist, dass der Kuss der Kuss, meine ich, ist wichtig. Das gibt es auch nie drüber.
1: Dieter, ich vermisse die Geschichte zu, zu dem Hochzeitantrag. Ich glaube, heute kommen wir nicht zusammen, Dieter.
6: Ja gut, der Antrag äh, ähm, kam, kam damals aus ähm, programmatischen Gründen, ne? Ich war halt verheiratet und das ist das Thema dahinter. Einen Antrag zu stellen, das hat so wunderschön geklungen bei dem Mann vorhin, ja.
1: Ja, es geht ja um deine erste, dann lass uns zu der ersten Ehe zurückspulen. Also bevor ihr geheiratet habt, gab es doch einen Antrag. Und verrat mir doch einfach, wie wie das war.
6: Es war folgendermaßen, äh, ich musste in die Bundeswehr ne? und dann was aus programmatischen Gründen eine Ehe stattgefunden. Also das war so ja. So dann wenn es zur Bundeswehr gehen und sind aber schon äh, in der in Ausbildung im Beruf. Also ich bin 56, wissen Sie, mhm. äh, Herr Daniel.
1: Das ist dann. Äh Dieter, wir, wir kommen heute nicht zusammen, das weiß ich jetzt schon. Es, es wird nichts. Ähm, es ist aber nicht schlimm. Wir können gerne mal nach der Sendung reden, dann äh, kannst du mir gerne oder können Sie mir gerne diese Situation noch mal genauer schildern, weil ich glaube, es ist zu komplex. Und so komplex wollte ich es dann heute doch nicht haben. Es ging wirklich nur um den Antrag, erzählt mir, wann das war, wie das war und äh, ganz romantisch soll das sein. Ähm, aber trotzdem, vielen Dank für, für den Anruf. Wir gehen in die nächste Leitung und da habe ich Martina aus Mainz. Grüß dich, Martina. Hallo.
3: Hallo, grüße dich. Ich glaube.
1: Bitte, was meinst du?
3: Ich glaube, der Herr hat das Thema irgendwie nicht begriffen, obwohl du das so deutlich gesagt ich hast. Ich glaube um, schon,
1: aber ich glaube, er möchte über etwas über, über das reden, was was anderes reden, weißt du? Manchmal biegt man sich das dann so in die Richtung, aber darum soll es heute nicht gehen. Es geht heute wirklich nur um die Anträge und um nichts anderes, um keine komplizierten Ehen und Scheidungen dazwischen. Ja. Äh, nur von dem Moment möchte ich gerne wissen, wie das war, was das war und natürlich ja, kann es auch kompliziert sein.
3: Ja, aber du hast es ihm doch richtig deutlich gesagt, das kann man ja normalerweise richtig begreifen, ne. Aber naja, es sind ja manche so oder so gestrickt. Also bei mir war ich 32, da habe ich meinen Mann kennengelernt beim Kegel und nach einem Jahr wollte er mich schon gleich heiraten. Einfach so äh, am Kaffeetisch sagte er, was hältst du davon? Ich möchte dich gerne heiraten. Es passt mit uns. Oh, habe ich gesagt, das kommt ja ein bisschen plötzlich. Und da habe ich gesagt, lass mir mal Zeit. Und da kam der an, fast, kann man sagen, im Monat zweimal. Und da habe ich zu ihm gesagt, du, wenn du mich drängeln tust, dann wird das gar nichts. Ich muss dir ja auch vorher sagen, ich hatte eine Enttäuschung hinter mir vom Partner und da brauchte ich Zeit. Und da habe ich zu ihm gesagt, weißt du was, wir gehen einen Pack ein. Ich sage dir, wenn ich so weit bin, dann können wir heiraten, es sei denn, du kannst nicht warten, dann lasse ich dich gehen. Das musste er zuerst mal schlucken. Und ich habe dann vier Jahre gebraucht, bis ich ihm dann, wo wir in Sachsenhausen im Freien saßen, an der Äppelweinkneipe, und da habe ich zu ihm gesagt, und, zählt das Angebot noch? Und da sagte der ja. Und da habe ich gesagt, ich bin jetzt bereit, dich zu heiraten. Ach, der war ja wie aus dem Häuschen. Der anderen Tag ist er gleich, hat er in, in die Klinik angerufen, da war jeder angestellt. Da hat er gesagt, ich brauche heute Urlaub. Da ist er mit mir zum Standesamt und hat das Aufgebot gestellt. Ja, und so ist es gelaufen. Das war doch ganz gut.
1: Ja, jetzt können wir fast schon sagen, du hast ihn gefragt, aber eigentlich hast du ja nicht gefragt, sondern du hast einfach nur.
3: <lacht> ich habe ihm, hab ihm ja gefragt, er soll ja. mir Zeit lassen. Und
1: warum war denn dieser Moment da abends, in dieser, in dieser äh, hier warum war denn das plötzlich da in dem Moment, warum hat es dann plötzlich gepasst?
3: Ja, ich hatte ja schon ein paar Tage so ein bisschen das Gefühl, ich habe nur gedacht, wann kann ich ihm das sagen? Wir hatten abends ein schönes Essen gehabt, es war eine lauschige Sommernacht, ja. das hat wunderbar rundherum gepasst.
1: Aber nicht, dass du am nächsten Morgen dann aufwachst und sagst, du, von dem Apfel war ja, da habe ich ja hier den ganzen, ganzen Kopf, ich nehme das nochmal zurück, was ich gestern Abend gesagt habe.
3: Nee, 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 nee. Okay. Er war hier ganz aus dem Häuschen und die Wirtin kannte uns ja. Und er sagte, stell dir mal vor, die Martina hat ja gesagt. Und da hat sie gesagt, dann beeil dich nicht, dass sie es sich anders überlegt.
1: Ja, genau. Das meine ich <lacht> doch. Genau das meine ich doch. Beeil dich, bevor sie sich anders überlegt.
3: Nee, und das hat doch dann gut geklappt, ne? Und äh, na naja gut dieser Heirat hat ja dann auch nur acht Jahre gehalten, dann ist er ja verstorben an Krebs. Ne? Also ich habe ja so einige und ich soll schon hinter mir, aber das war eigentlich meine, mein schönster Heiratsantrag, muss ich sagen. Und äh, da denke ich heute noch immer so dran und ich schmunzle, wie ich gesagt habe, naja, ich bin noch nicht so weit, wenn du mich drängelst, äh, dann wird das nichts. Und dann habe ich gesagt, also, ich schlage dir, lass mich dann. Äh, gab es
1: einen Verlobungsring oder gab es direkt schon die Eheringe?
3: Mm, wir hatten mehr so einen äh, Freundschaftsring, hatten wir. Ein
1: Freundschaftsring? Mhm. Was ist das denn? Was heißt das? Ja.
3: ja, ich hatte sein Steinzeichen in dem Freundschaftsring und er hatte mein Steinzeichen. Also... Er war Steinbock mhm. und ich war Wassermann. Und da waren die Steinzeichen in den Ringe eingraviert. Und das Datum, mh, an dem er mir den, äh, also wo ich dann den Hochzeitsantrag gemacht habe, so also gesagt, wo ich gesagt habe, ich bin damit einverstanden. Und dann haben wir später noch mal... drei Wochen später, hat er dann noch mal Ringe gekauft gehabt. Ja, also war schon ganz schön. Und es gibt ja auch selten, dass in den Freundschaftsringe die Tierkreiszeichen drin sind. Oder ja. hast du das schon mal erlebt? Nee.
1: Habe ich noch nicht erlebt, stelle ich mir aber auch irgendwie ganz schön vor. Ähm, mhm. Allerdings muss man dann natürlich auch eine Partnerin, Partner haben, ähm, wo es einfach auch passt und wo die Person das auch irgendwie genauso toll findet. Ne? Ich bin ja auch ja. irgendwie so voll, so Astrologie finde ich ja total toll. Aber ja, äh, da gibt es auch so, so ganz so häufig, bisschen. manchmal wirst auch komisch angeschaut, so nach dem Motto, oh, glaubst du da dran, so nach dem Motto, weißt du?
3: Ja, aber wir beide waren ja ein bisschen auch so auf dem Thema. Wir Ach, so hatten schön. uns ja am Anfang schon gleich gut verstanden, nur war er mir zu schnell. Ja. Er war mir zu schnell.
1: <lacht> er er hat lieber ein bisschen Zeit vergehen lassen. Ja. Wie lange musste er nochmal warten, das habe ich jetzt schon wieder wieder untergegangen. Wie viele Jahre, wie viele Monate hast du ihn, hast du ihn zappeln lassen? Vier Jahre. Vier Jahre.
3: Wow. Ah ja, du musst bedenken, du hast eine Enttäuschung hinter dir Mhm. und dann ist der Partner vorher dann auch noch gestorben.
1: Ja, das kann ich verstehen. Wir reden gleich weiter. Bleib kurz dran, Martina. Kurze Pause, du kennst es.
4: Deine Story, deine Nacht.
1: Die Night Lounge. Was machst du, wenn ein guter Freund dich bestiehlt? Haben es attraktive Menschen leichter im Leben? Was bleibt am Monatsende auf deinem Konto übrig? Das waren die Themen-Highlights im Februar. Und ihr könnt es euch alle nochmal anhören. Auf Soundcloud, Spotify und iTunes. Überall einfach unter Night Lounge. Viel Spaß wünsche ich euch.
0: Big FM Night Lounge. Montag bis Freitag ab 0 Uhr. Deine Night Lounge. Night Lounge. Night Lounge. Auf FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Willst du mich heiraten? Ist das Thema heute Abend in der Night Lounge und es geht um die Anträge. Und zwar nur um den Antrag. Und ich würde ganz gerne wissen, wie war das damals bei euch? Wer hat ihn gemacht? Hat sie ihn gemacht? Hat er ihn gemacht? Und in welcher Situation? Wo war das? Wie lange wart ihr zu dem Zeitpunkt schon zusammen? Ging das ganz schnell? Oder hat sich die Person vielleicht ein bisschen Zeit gelassen? Martina aus Mainz ist gerade bei mir in der Leitung. Und sie sagt, er hat nicht so oft gefragt. Und ich war so enttäuscht von meiner letzten Beziehung. Ich habe da einfach ein bisschen Zeit einfach gebraucht, um das irgendwie erstmal... Du warst nicht enttäuscht, sondern der ist ist verstorben, korrekt?
3: Der ist verstorben. Der ist verstorben,
1: genau. Und das das musstest du natürlich auch erstmal verarbeiten. Du warst nicht bereit, dich direkt wieder in die nächste... in die die, die nächste Ehe zu stürzen und äh, ja, er hat sich die Zeit dann genommen, er hat vier Jahre lang, hat er nicht aufgegeben er wusste, dich will er haben und nach vier Jahren hast du ihm dann die Chance gegeben, hast gesagt, ja ich wäre jetzt wieder bereit ich finde es so traurig, weil weil er dann auch acht Jahre später verstorben ist, aber auf der anderen Seite ich freue mich so sehr dass er dann die Frau die er liebt, auch heiraten durfte
3: er hatte da festgehalten und, und das, das fand ich toll, ich toll dass ja. ich war so dankbar, ich habe gesagt, ich weiß es zu so schätzen, aber man kann eine Beziehung nicht übers Knie brechen, wenn man nicht bereit ist, diesen Schritt zu gehen, ne? weil man muss ja in, in allem Elend, Freude und Leid, muss, möchte man ja auch mit dem Partner gehen und wenn man dann noch nicht sicher ist und äh, dann... Sollte man auch so fair sein und dem Partner das sagen. Und das habe ich ihm gesagt. Und er hat mir die Chance gegeben. Ich hätte ihn auch freigegeben, wenn er gesagt hat, nee, das dauert mir zu lang. Dann hätte ich gesagt, dann soll es eben nicht sein.
1: Ja, das Ding ist nur und weißt du, das ist jetzt die Sache. Es hätte natürlich auch sein können, dass du dir einfach unsicher bist, ob du den überhaupt willst. Und das wäre dann ein bisschen blöd für
3: ihn. Ne, das habe ich schon gewusst, dass ich ihn wollte, aber ich wollte nicht haben, weil der andere Partner, mhm. der hat mich sehr enttäuscht, der hat war ja auch nervenkrank und das Ende vom Lied war ja dann, obwohl ich dann nachher geschieden war, ich konnte es gesundheitlich nicht mehr verkraften, hat er sich ja auch umgebracht, deswegen, Ach, das war dann alles ein bisschen zu viel mhm. und ich brauchte Zeit. Aber ich lasse auch nicht jemanden zappeln, wenn ich nicht weiß. Wenn ich jetzt nicht sicher gewesen wäre, hätte ich gesagt, du, ich weiß nicht, ob das mit uns was wird. Aber ich wusste, aber ich brauchte noch ein bisschen Zeit.
1: Verstehe ich voll
3: ganz. Ja, und ganz. Da, da wirklich äh, äh, und da wir beide sehr offen waren und es hat auch keiner den anderen eingeengt, dann konnte ich mich entfalten. Und dann äh, lässt man sich ja auch wieder auf was Neues ein und das ist ja dann auch wieder ein neues Verliebtsein, das ist wieder anders, aber du kannst trotzdem im Leben öfters lieben, wenn es passt.
1: Wenn es passt, aber es muss ein bisschen Zeit dazwischen sein. Martina, vielen ja. Dank, dass du angerufen hast. Dir einen schönen ich Abend. danke auch. Bis bald. Alles auch. gut. Tschüss. 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 So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Ihr dürft auch natürlich auch gerne schreiben. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Und zwar hat mir Simon geschrieben. Hab schon viermal geheiratet. Darf ich dir alle vier Geschichten erzählen? Nein. Und ich sage ganz bewusst nein. Weil ich finde, es verliert so ein bisschen an Romantik, wenn man jetzt alle vier Anträge durchgeht. Oder? Was meint ihr? Sucht euch, wenn ihr wirklich viermal geheiratet habt, dann sucht euch bitte den schönsten Antrag raus. Den wollen wir natürlich hier hören. Wir wollen nicht vier Anträge hören. Das verliert, mich, finde ich persönlich, so ein bisschen an, an Romantik. wenn man Also bei der habe ich das gemacht, bei der habe ich das gemacht oder, oder bei dem habe ich das gemacht. Finde ich irgendwie nicht so romantisch. Ist meine Meinung und außerdem haben wir ja auch gar nicht so viel Zeit. Jeder möchte ja von seinem Antrag erzählen. Die Nummer zu mir habt ihr, das ist die Mailadresse.
4: Deine Meinung zum Thema.
0: Jetzt an Daniel at bigfm.de.
1: So, Christian aus Koblenz. Hallo.
7: Hallo. Ja, Hallo. moin Daniel, hi. Hallo. Ja, äh, genau. Boah, Daniel, erstmal muss ich sagen, ich hab mich eben richtig erschrocken in, vor 12 Uhr. Du hast Wenn du selbst irgendwo anrufst am Telefon bist, du hast eine ganz andere Stimme, wie die hier hast.
1: Wer hat eine andere Stimme, bitte?
7: Du hast eine ganz andere Stimme, eben wo kurz vor 12, also wo hier vor der Night Lounge. Weißt du nicht, du läuft wo du da mit dem... Moderator gesprochen hast,
1: dachte ich das Luxel Daniel jetzt. Ach, am Telefon meinst du? Ja, am Telefon klingt man immer ganz <lacht> anders. <lacht> ja, das stimmt. Ich finde auch ganz furchtbar, wenn ich mich irgendwo auf einem wenn ich mich auf einer Mailbox oder so selber sprechen ich höre. Nee, man hört sich selbst sehr, sehr selten, das stimmt.
7: Meine Stimme hasse ich
1: auch, ja, auch bei Sprachnachrichten oder so. <lacht> ja. ja, erzähl, dann Antrag, du bist verheiratet oder warst, warst du verheiratet?
7: Ich bin verheiratet seit äh, dieses Jahr am 6. September, acht Jahre schon. Hm. Äh, es war damals, ich war 26, äh, meine Frau war auf dem Weg, 26 zu werden, die ist, äh, ja, ich habe mal organisiert, sie ist auf ihre eigene Geburtstagsparty eingeladen worden und äh, ja, die hat am 29.10. Geburtstag und zwei, drei Tage später, am Wochenende, Und sie hat gesagt, sie will nichts machen, ja, dann habe ich schon halt organisiert mit einer Freundin von ihr, dass sie, äh, dass wir sie halt überraschen und halt äh, gesagt haben, die Freundin feiert ihr Geburtstag und äh, ja, und dann habe ich halt Halle alles organisiert und habe ganze Leute, Familie, Freunde, alle eingeladen. Ja, und dann haben, hat sie erstmal ihre Überraschungsfahrt in ihren Geburtstag
1: bekommen. Ja, Moment mal, du, es, ist, es war eigentlich ihr Geburtstag, aber du hast es so verkauft, dass ihr jetzt auf den Geburtstag einer Freundin geht.
7: Genau, weil meine Frau ist so, die sagt, nee, ich will nicht feiern. Dann haben wir gesagt, am Samstag, wenn man die Tina hat, Geburtstag, die will uns einladen, hast du Lust? Ja, gut, machen wir. Gell? Und dann ist sie halt auf ihr fertig gemacht. Und hat ja. sie fertig gemacht für ihre eigenen Geburtstagsfeier, wo sie nichts von
1: wusste. <lacht> ja. Schlau. Ja, halt aber, aber Frauen sind doch eigentlich, also ganz im Ernst, ich weiß nicht, welche Frau nicht die Geburtstage ihrer Freundinnen und Freunde kennt. Die, die wissen das doch alles. Ja, ja, aber... Äh, Warum hat die den Geburtstag nicht auf dem Schirm gehabt? Das muss, das muss der doch auch irgendwie ich seltsam weiß nicht. Oder, vorgekommen oder, sein.
7: Oder ich... Oder ich glaube, wir haben gesagt, der Freund von der Freundin hat Geburtstag, dass er nicht aufhört, ich weiß es nicht mehr genau. Ach so, irgendwie.
1: Irgendwie äh, hat sie sich auf jeden Fall das Licht ja, geführt. Genau. Ich frage nur, damit ich das irgendwie auch mal vielleicht als Tipp für, für, für irgendeine Überraschung ja. gebrauchen ja, wir kann.
7: wir haben auf jeden Fall sowas organisiert, dass sie halt äh, nicht auf den Trichter kommt. Und ja, dann ist sie halt reingekommen und erstmal der Kinnladen runtergefallen, die ganze Familie von ihr, von mir und die ganzen Freunde. aber war ihre Geburtstagsparty gefeiert, sie hat geweint und sich gefreut. Ach, wie schön. Ja, und dann haben wir irgendwann... Haben wir irgendwann angefangen mit Geburtstagsspiele zu machen und dann bin ich irgendwann verschwunden, hab mir äh, meinen Anzug hab mir gekauft, habe ich mir angezogen. Irgendwann nach drei, vier Stunden, wir haben halt schon gut gefeiert und äh, dann haben wir ein Geburtstagsspiel gemacht, wo halt die ganzen Freunde von ihr vorstehen, haben gesagt, wir machen jetzt ein Geburtstagsspiel, du musst halt Fragen beantworten. Und, hier, und dann haben wir immer so Tücher hochgehalten und hinter jedem Tuch hat halt eine Person gestanden und hat ihr eine Frage gestellt und dann, nach der sechsten, siebten Person, nach dem letzten Tuch hat, halt ich gestanden und dann ist das Lied von Whitney Houston Bodyguard angegangen. Und dann habe ich ihren Text vorgelesen aus unserem Leben noch, also wie wir zusammenkamen und alles und wie wir uns kennengelernt haben, wie lange wir uns schon kennen und alles. Und habe mir dann auf die Knie und habe ihr die Frage gestellt.
1: Aber die hat doch, hat die nicht, also ich, ich stelle mir das gerade vor, da sitzen Leute hinter so einem Vorhang und stellen Fragen, aber die erkennt doch die Stimmen von den Leuten.
7: Nee, nee, wir haben immer so, etwa zwei Leute rechts die haben immer den Vorhang gehalten.
1: Was haben die hochgehalten?
7: Dann dann ein, ein, ein Vorhang, so ein Bettlaken, ein weißes Bettlaken. Ja. So Und dann ist immer und dann haben die das Bettlaken fallen gelassen, haben den Kopf gezeigt und dann die Person, die dahinter stand, hat meiner, meiner Frau eine Frage gestellt. Und die musste dann die Frage beantworten. Dann haben wir gesagt, jedes Mal, wenn du die Frage beantwortest, kommt 5 Euro in die Kasse für dein Geburtstag. Das ist ein Geburtstagsspiel. Und als letzte Person stand ich hinter dem weißen Vorhang und dann ging der Vorhang runter und dann stand ich dann halt im Anzug.
1: Und dann hast du ihr die Frage gestellt.
7: Und dann ich, äh, ging das Lied von Whitney Houston an und dann habe ich äh, okay. ihr halt von unserem Leben, wirklich, wie wir uns kennengelernt haben und halt alles Mögliche und zum Schluss nach, nach vier, fünf Minuten, nachdem ich meinen Text vorgelesen hatte, war ich äh, gut am ganzen Körper am Zittern und am Schwitzen und dann habe ich ihr zum Schluss die Frage gestellt, bin ich auf die Knie gegangen und habe ihr die Frage gestellt.
1: Und ihre Reaktion?
7: Ja, die war natürlich am Heulen, ja, die war natürlich und am ganzen Körper am Zittern und ja. Am Weinen hat ich kaum, also war Wahnsinn, ja, ich krieg jetzt noch Gänsehaut, ja, und dann,
1: ja. Hat das denn jemand mal mit Kamera festgehalten?
7: Ja, das hat jemand mit Kamera festgehalten, der ganze Abend, auch die Geburtstagsüberraschung, der Antrag. Und da vorher, da war ja total stressig, ja, mit meinem Kumpel Anzug kaufen gehen, Verlobungsringe kaufen gehen mit einer Freundin. Also, um das alles geheim zu halten und der Frau und der Freundin immer erzählen, wo man hingeht, ja. Was man macht und tut, und ja.
1: Ja, und? Erzähl.
7: Ja, sie hat ja gesagt natürlich, ne?
1: Und ihr habt die Aufnahmen dann, noch äh, bis heute. Na gut, ist doch schön.
7: Ja, wir auf jeden Fall noch bis heute, ja. Und wir haben, also ich war mit ihr zusammen, ich bin mit ihr zusammengekommen 2012, wir waren ein Jahr zusammen, wo ich ihr den Antrag gemacht habe. Und ein Jahr später haben wir auch geheiratet. Also 2012 zusammengekommen, 2013 den Antrag gemacht und am 6.9.2018 haben wir wunderschön königlich verheiratet im Koblenzer Schloss.
1: War das die ähm, längste Beziehung zu dem Zeitpunkt, als du gefragt hast? Oder hattest du davor schon längere Beziehungen gehabt? Ich hatte davor schon längere Beziehungen gehabt. Aber du warst dir da nicht sicher, oder wie? Richtig, da war ich mir nie sicher. Was was war da anders? Was war diesmal anders?
7: Diese Unsicherheit, dieses, äh, wie soll ich sagen, weil hier die Frau, hatte ich ja schon mal erzählt, die Frau hat mich hier so auf den richtigen Weg gebracht, und mir so geholfen, mir gezeigt, wie man mit beiden Beinen im Leben stehen kann. Und die hat doch in den schlechtesten Zeiten, hat die mir die Hand gehalten. Und ich habe hier vor der Frau, habe ich das erste Mal geweint, meine Emotionen ausgeschüttet. Das war was ganz anderes wie vorher. Was ganz anderes.
1: Das, das merkt man, glaube ich, einfach spüren, und komischerweise, ne? Ich glaube, das spürt man, oder nicht?
7: Richtig. Und, und komischerweise hat sie auch vorher viel Schlechtes durchgemacht. Und hat auch eine fast siebenjährige Beziehung hinter sich. Und die Freundin hat mir immer gesagt, sie hat immer gesagt, der, der jetzt da ist, den heirate ich mit dem, kriege ich Kinder. Und so ist es geworden.
1: Okay. Verrückt. Und so kam Aber das schön. war
7: irgendwie Schicksal, absolut, absolut. Also das war ein Traum, ja. Das war, muss ich echt sagen, das war, und wir sind heute noch glücklich. Wir haben jetzt, und wir wollen, wir haben zu der Zeit standesamtlich geheiratet im Koblenzer Schloss. Und wir haben gesagt, wenn wir zehn Jahre verheiratet sind, äh, tun wir nochmal kirchlich, äh, noch kirchlich heiraten.
1: Schön. Aber sie hat Schick mir eine Einladung, vielleicht komme ich Ja, gerne, Daniel, auf jeden Fall. Gern Thema. Dann erstmal vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich ziehe weiter, wünsche dir noch einen schönen Abend und bis bald.
7: Ich bin auch, Daniel. Bis dann. Tschüss. Ja,
1: ja, wann habt ihr gefragt, willst du mich heiraten? Wann war das, wo war das? Erzählt mir von eurem Antrag. Wie lief das? Lief das katastrophal? Lief es voll schön und romantisch? Kurz und knackig anrufen.
4: Die Night Lounge 08.900.901.
1: So, an der nächsten Leitung ist wer mit der 6.7? Guten Abend. Guten Abend. Hallo, wer da woher? Hier ist der Rimas aus Frankfurt am Main. Rimas? Ja. Rimas, freue mich. Daniel hier, freue mich. Erzähl. Servus, Daniel. Verheiratet schon, nehme ich an. Oder warst du verheiratet? Ich bin auf dem Weg dorthin. Ah, okay, den Antrag gab es vor kurzem.
8: Den gab es jetzt, lass mich mal lügen, vor knapp 24 Stunden. Echt jetzt? Wirklich? Ja, ja. Hast du ein tolles Jahr ausgesucht. (lacht) Frag nicht. Das ist das beste Jahr, was es dieses Jahr geben kann. Okay. Es gibt nämlich nur noch dieses. Die Corona-Pandemie geht weiter, Hochzeitfeiern ging nicht. Bei uns ist es ein wenig traditionell angehaucht. Und ja, jetzt am Überlegen, was man als nächstes macht. Reisen geht nicht.
1: Also, mal, der Antrag kam vor 24 Stunden. Wie lange seid ihr denn der schon zusammen? Sechs Jahre. Ihr kennt euch schon seit sechs Jahren?
8: Sechs Jahre zusammen,
1: ja. Und, sechs, und jetzt erst der Antrag, was ist los, Rimas?
8: Die Arbeit, die
1: ganzen Thematiken drumherum, die Familie, die... Wenn du sagst, die Arbeit, klingt das, als ob du sagen würdest, ja, ich hatte heute mal ein bisschen früher Feierabend, deswegen habe ich heute den Antrag gemacht. Nee, was
8: genau ich meinst du? Ich ist gerade vom Monitor? Also ich bin selbstständig, okay. ich sitze gerade vor Hintergrund, bin selbstständig, versuche gerade alles Mögliche hinzukriegen, dass es weiterläuft. Mhm. Und das ist nicht einfach. glaube ich. Das ist nicht einfach, da bleibt halt vieles auf der Strecke liegen. Und letzte Woche war halt so eine depressive Situation bei ihr zu Hause. Da habe ich gedacht, okay, gut, reicht, jetzt ziehst du zu mir ein. Und ja, eine Woche später habe ich es dann durchgezogen. Den Ring habe ich schon seit zwei Jahren, so ist
9: es ja nicht.
1: Was? Zwei Jahre. Ja, ja. Aber da muss man doch aufpassen, wenn man mit einer Partnerin zusammen wohnt oder wenn die zu Besuch ist, dass die nicht irgendwie beim Aufräumen und beim Durchgehen von allem Möglichen dann vielleicht was findet. Wir
8: haben nicht zusammen gelebt. Wir haben so, ich sag mal, den Haushalt geteilt. Ich habe eine eigene Wohnung, sie hat eine eigene Wohnung. Und wie es gerade gepasst hat, entweder ist sie zu mir zum Schlafen gekommen, ich zu ihr, manchmal hat man sich auch ein paar Tage nett gesehen. Bin viel unterwegs momentan und ja, nach zwei Jahren habe ich mal den Mund zusammengenommen und es durchgezogen.
1: Ja, erzähl, ja, erzähl, wie, wie, wie warst du? Wie lief das denn bei euch? Du sitzt gerade wieder vor dem Computer, hast du ihr eine E-Mail geschickt oder wie, wie Nein, romantisch
8: war mail <lacht> es, es war keine E-Mail, es war kein Brief, es war kein Paket, das hatten wir ja schon gerade. Es war halt ganz einfach, leger. Wir waren in Frankfurt ein wenig unterwegs, abends so das nächtliche Spazierengehen oh mein. und. Okay. Nein, nein, nicht am Main. Nicht am... In der Innenstadt. Okay. Nicht durch die leere Zahl. <lacht> <lacht> durch die leere Zeit, wirklich. Oder also es traut leere sich Zeit. ja keiner raus. Ja, ja. oder über. Ich habe halt den Vorteil, ich komme in ein paar Immobilien in Frankfurt rein, durch die Arbeit bedingt, wir wollen jetzt keine Namen nennen. Und da sind wir halt auf eine Aussichtsplattform hochgegangen. Mhm. So über die Skyline hinweg, habe sie hochgelotst. Im Sinne von, ja, lass uns doch mal oben die Skyline genießen. Oben hat schon ein roter Blumenstrauß gewartet.
1: Wer hat den organisiert? Ich selber. Und wer hat ihn da platziert? Ich selber. Wie, da gab es keine Kumpels, die dir zugearbeitet haben?
8: Es ist halt ein bisschen schwer. Es ist halt eine, ich sag mal, größere Plattform, da hochzukommen. Da musste ich auch schon ein bisschen die Beziehungen springen lassen.
1: Okay, okay.
8: So, und jetzt wildfremde Leute noch mit da hochzunehmen, ist ein bisschen blöd oder könnte blöd sein. Nein, werden. nein, nicht
1: die Kumpels hochzunehmen, aber dass, die, dass du sagst: hier, äh, b- bitte äh, organisier den Strauß, du kriegst hier einen Fuffi von mir und leg den bitte da oben hin und so, weißt du, so ein dem nee. dachte ich jetzt. Nee. Ach so,
8: das meinst du? Nee, nee, gar nicht. Okay. Da bin ich selbst der Mann und so. Also. Du
1: hast alles. Das Okay. Na gut. Und es ist kein, kein, kein also du musst keine Angst haben, dass da jemand vorbeiläuft und das wegnimmt, sondern das war kein öffentlicher Bereich, der war, das war alles. Nein,
8: nein, okay. der ist, lass mal lügen, im 30. Stockwerk, da kommt keiner hin.
1: Da kommt keiner hin. So Du also dann dahin, du befährst mit ihr nach oben, hat sie nicht irgendwie misstrauisch gefragt, hä, ja, aber da kommen wir doch gar nicht rein oder da kommen wir doch gar nicht hoch?
8: Nö, nö, so oder so, das nicht, weil ich bin öfters da in dieser Immobilie und also. es ist halt, ich sag mal, zum täglichen Alltag, Sowas okay. also zu machen. sie ist
1: nicht misstrauisch geworden, das, das Nein, wollte ich. Okay. Auf Fall. Also, wir fahren nach oben, okay, wie schön, alles klar, dann fahrt ihr nach oben und dann, oh Gott, du wirst wahrscheinlich komplett nervös, oder? Ach, nervös.
8: Das ist kein Ausdruck gewesen, Mann. Du fährst einen Aufzug hoch, hast also die ganze Geschichte hinter dir, was jetzt passiert ist, wie es passiert ist, sagt sie ja. Okay, sie hat mich ja eigentlich auch schon dazu getrennt.
1: Boah, ich würde die ganze Zeit auf die Anzeige von dem aufzugucken und mit jeder Etage, die ich nach oben gehe, glaube ich, würde ich mehr das Gefühl haben, ich kriege keine Luft. So, ne, da bleibt dir irgendwie alles im Halse stecken. Rimas, du bist rausgeflogen. Ich habe nichts gemacht, du hast äh, aber gerade gegruschelt. Also nehme ich mal an, dass du mit deinem Finger auf die Auflegtaste gekommen bist. Jetzt musst du nochmal anrufen und mir erzählen, wie das zu Ende ging, die Geschichte. Oh je, kriegt er das hin? Glaubt ihr, ihr kriegt das hin? Wäre natürlich blöd, ne? So kurz vom Finale. Wir rufen mal zurück. Vielleicht geht er dran. Vielleicht geht er auch nicht dran. Schauen wir mal. Er ruft nicht mehr, er geht nicht mehr dran. Schade. Egal. Dann müssen wir weitermachen. Das ist jetzt echt ein bisschen blöd. Aber was soll's. Ähm. Ja, bin haben als nächstes dran. Es ist äh, Tommy aus München. Guten Abend, Tommy, hallo.
10: Hi, grüß dich, Daniel.
1: Hallo. Jetzt könnten wir uns ja. überlegen, wie die Geschichte von Rimas zu Ende
10: ging. Sie sind raufgefahren. er hat ihr ganz nervös den Blumenstrauß übergeben, ist auf die Knie gegangen. Nee, Moment mal, Moment mal, der der lag ja da, der,
1: der liegt ja oben. Das heißt, sie hat sich wahrscheinlich. So, der genau, sie geht nach oben, sie fährt nach oben, sie, sie treten beide aus dem Fahrstuhl raus. Jetzt bist du wieder dran.
10: Und dann sagt er, oh Schatz, was liegt denn da? Und dann war in dem Blumenstrauß der Ring befestigt.
1: Und dann sagt sie, oh, wie schön, lass uns den runterwerfen. Nein, 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 nicht runterwerfen. <lacht> Hör, warum denn nicht? Guck doch mal genauer, Schatz. Oh krass, das ist ein Ring. Genau. Ja. Und dann so Art. und dann sagt und dann sagt genau, dann sagt sie, okay, das ist ein Ring. Und dann sagt er,
10: schau mal, welcher Name drin steht. Da steht Frodo Beutling. (lacht) Dann schmeiß ihn runter.
1: Dann schmeiß ihn in die Lava. Schatz, das ist der Ring, um dich zu knechten. Nein, okay. Also es ist bestimmt ganz romantisch gewesen. Dann oben hat er den den Blumenstrauß. Sie hat ihn gesehen, wahrscheinlich hat sie ihn bekommen. Und dann mit Skyline-Ausblick. Hat schon was Besonderes. Das ist so ein bisschen VIP-mäßig, finde ich. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie deine Geschichte ist. Tommy, also es geht ja heute um Hochzeitsanträge. Erzähl.
10: Genau, also das war nicht ganz so romantisch. ähm, Ich war damals 18, meine Frau war damals 24. Und äh, wir haben, ja, also ich war damals schon selbstständig. Also ich war gleich nach der Lehre, habe ich den elterlichen Betrieb übernommen. Und dann wollten wir uns vergrößern. Und dann haben wir uns einen Betrieb in Österreich angeschaut, in Salzburg direkt. Und ähm, dann hatten wir alle Papiere, alles erledigt. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt machen wir die Firma und irgendwann mal heiraten wir halt dann. So war es geplant eigentlich. Und dann ähm, bin ich nach Salzburg gefahren, um diese ganzen Befähigungen umschreiben zu lassen. Weil bei denen ist es alles ein bisschen strenger, als jetzt hier in Deutschland so war. Und dann sind wir hingefahren, haben uns eine Wohnung angeschaut, haben den Mietvertrag unterschrieben und die Firma halt beim Notar alles fertig gemacht und sind dann zur Bezirkshauptmannschaft gefahren und wollten halt dann quasi das Gewerbe halt dann umschreiben und so. Und dann sagt uns die nette Dame beim Gewerbeamt, na das geht aber nicht mehr sage ich, wie, das geht nicht mehr. Dann hat sie gesagt, naja, ich meine, Sie sind ja nicht österreichische Staatsbürger und die Quoten für dieses Jahr sind voll. Also ich müsste es nächstes Jahr den Antrag stellen, sage ich. Also das geht gar nicht, weil zum 1.1. übernehmen wir den Betrieb. Ich meine, das war ja schon alles schriftlich. Dann hat sie gesagt, das geht aber nicht. Und dann hat sie meine Frau angeschaut und hat gesagt, naja, aber Sie haben ja österreichische Wurzeln. Und dann habe ich zu ihr gesagt, was wollen Sie uns jetzt damit sagen? hat sie gesagt, ja, sie darf uns da jetzt nichts sagen, aber ich soll es mir denken. Und dann habe ich gesagt, Schatz, ich glaube, dass wir heiraten. Und dann hat meine Frau damals gesagt, also eigentlich habe ich mir das alles ein bisschen romantischer vorgestellt und nicht, <lacht> nicht so irgendwie. Naja, und dann sind wir dann nach Hause gefahren und dann also wieder zurück nach München und haben halt dann eigentlich die ganze Fahrt lachen müssen, weil wir dann gesagt haben, was machen wir denn jetzt? Das ist ja zu viel es ist ja in Ordnung, dass wir heiraten. Ich meine, wir waren schon über zwei Jahre zusammen und es war auch klar, dass wir heiraten, aber na, irgendwie die Situation war irgendwie jetzt nicht so die prickelnde. Und dann sind wir auf alle Fälle zu unseren Eltern gefahren und dann haben die gesagt, ja, habt ihr alles, alles schriftliche geregelt und dann hat äh, meine Frau gesagt, ja, wir müssen euch aber noch was sagen. Ja, ja was denn? Ja, wir heiraten jetzt noch. Also, das war... <lacht> und, dann, und dann haben die alle gesagt, ihr seid alle nur verrückt, ihr zwei, ihr... Euch jetzt nicht mehr zu helfen. Aber das hat sich so durch die ganze Ehe durchgegeben. Also, wir waren immer schon verrückte Sachen gemacht. Ne? Und so haben wir dann geheiratet. Und wir lachen aber heute noch drüber. Das heißt, es gab und auch, auch keinen
1: kein Verlobungsring, oder gab es den dann doch noch?
10: Nein, ich habe gesagt, ich, ke- ich könnte jetzt schon am Kiosk ein Duplo kaufen und einen Ring basteln, aber das schaut irgendwie auch nicht so toll aus. Nee. Und dann haben wir dann.
1: Das sieht nur in der Werbung gut aus, hier. aber in Wirklichkeit sieht das, das nicht
10: sieht so Das sieht, genau. Ja. Nee. Und dann haben wir
1: uns dann da beim Juwelier.
10: Bitte? Ich, ich sag mal so richtig. Du hast die Abdurch beim Juwelier dann
1: echte, also die, die, die späteren Eheringe ausgesucht? Genau, genau. Die haben warum gemeinsam? Warum hast du nicht mit, warum hast du sich nicht einfach. Der war wichtig, dass sie, dass, dass, also du warst nicht so, dir war egal, wie der aussieht, oder was?
10: N- nein, nein, mir war es wichtig, dass es ein, ein Ring ist, der auch beiden gefällt. Also Ach so. Ich finde, das ist ja doch ein Stück, das ist ja dann eigentlich deine ganze Ehe lang, im besten Fall dein ganzes Leben lang am Finger trägst und es soll ja dann schon irgendwie sein, irgendwas sein, was beiden gefällt. Also ja, das stimmt. Ich aber ich
1: mag nicht so viel Schnickschnack. Ist euer, ist euer Ehering so ein Schnickschnackring oder ist der sehr neutral?
10: Nein, nein, null. Also re- recht schlicht, bisschen breit, aber recht, recht schlicht in äh, Gold gehalten und äh, bei meiner Frau waren halt, war noch ein Stein oben drinnen, also so wie sie sich das ausgewünscht hat, also ausgesucht hat. Aber Gelbgold oder Weißgold?
1: Gelbgold. Gelbgold, okay.
10: Gelb, Gold. Ja. Ich
1: mag Weißgold irgendwie total, habe ich, hab ich in letzter Zeit irgendwie gemerkt. Eigentlich bin ich voll der Silberfan, ja. aber wenn es schon Gold sein muss, dann bitte Weißgold irgendwie, weil ich finde Gold steht mir einfach nicht. Ich finde Gold, die Farbe in Form von Ketten, Ringen oder was auch immer, sieht komisch irgendwie aus, finde ich.
10: Obwohl es jetzt schon diese zweifarbigen gibt, die finde ich eigentlich auch ganz schön. Also wenn die zweifarbigen. Stimmt. Sind, also ja, das und geht. Gelb, ja, das, das geht dann auch noch. Ja. Ja. Das, das entspannt die ganze Sache ja, die Ehe hat jetzt eh nicht mehr gehalten also wir leben jetzt in Scheidung aber hm. ähm, waren da doch 18 Jahre
1: es war das Gelbgold ich sag's
10: dir
1: ach man schade irgendwo aber ja so verrückt wie es anfing so verrückt ist es dann auch wieder vorbei ne
10: ja, aber wie gesagt, wir, wir sind im Gan- also wirklich im Guten auseinandergegangen ja. und, und ähm, sie hat auch einen Partner und ich habe eine andere Partnerin und ähm, alles immer wieder, wenn wir uns sehen, wir lachen immer wieder über, über diese Situation, ähm, wie wir da in der Bezirkshauptmannschaft in Salzburg saßen.
1: Aber schön, dass das man das, dass man nach so vielen Jahren immer noch dieses lockere Miteinander hat, das finde ich schön. Ich finde das auch so wichtig, weil ich meine, man hat ja zusammen Jahre erlebt, man hat zusammen ja, ein Weg seines Lebens ist man gemeinsam gegangen und finde das irgendwie schade, wenn man dann so tut, als ob man sich gar nicht mehr kennt.
10: Naja, aber wir haben halt, ja gut, ein halbes Jahr war schon schwierig, das muss ich schon sagen, also so sechs Monate war das schon so beiderseits schwierig, aber wir haben auch eine Tochter und das darf man auch nicht vergessen, ich meine, das Kind kann am wenigsten dafür und ähm, wir haben das auch ganz fair aufgeteilt, also die Tochter ist eine Woche bei mir, eine Woche bei ihr, ähm, das ist ganz strikt Und das ist auch okay so. Und wie gesagt, wir wir können uns immer wieder äh, noch irgendwo auf dem Bier treffen und und lachen und haben damit eigentlich kein Problem. Also das ist okay, aber es hat halt einfach nicht mehr für die Beziehung gereicht. Das war halt einfach, ich glaube, ich war auch damals zu jung. Muss ich vielleicht auch ganz ehrlich sagen, ja.
1: Ist nicht schlimm. Es ist ja kein Zeichen von, dass es ewig hält oder nicht ewig hält, wenn man jung ist, überhaupt nicht. Trotzdem vielen Dank für diese Geschichte, Tommy. Oh, da piepst schon wieder. Was war das denn? Ein
10: Blitzer. Ein Blitzer. Ein Blitzer. Ein Blitzer, kurz vor Köln.
1: Okay, hm, haben wir jetzt nicht gehört. Ich wünsche dir einen schönen Abend und bis bald. Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir.
4: Die Night Lounge. 08900901.
1: So, und. Wie romantisch oder nicht romantisch war das bei euch mit dem Antrag? Außerdem auch die Frage, wer sollte denn eurer Meinung nach den Antrag machen? Sollte der Mann den Antrag machen? Sollte die Frau den Antrag machen? Wenn ich mich jetzt nicht verhört habe, sehe ich eigentlich bis jetzt nur Männer, die den Antrag gemacht haben. Also bei uns hier in der Sendung. Und natürlich auch gerne mal, wer hat denn schon mal Nein gesagt? Gut, Martina äh, war glaube ich die Einzige, die erstmal Nein gesagt hat. Die gesagt hat, du ich brauche erstmal Zeit, bevor ich mich jetzt wieder ähm, ja, in, in was Neues stürze. Und äh, das war jetzt aber auch kein richtiges Nein-Nein. Das war eher so ein Bitte warten. <lacht> jetzt gesehen in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Da ist Jonathan aus Trier. Moin. Moin.
11: Ja, lass ich schon gerade rechts und dann...
1: Soll ich gleich ja. zu dir kommen oder kannst du jetzt schon? Nee, ich kann jetzt schon. Okay. Also ein
11: Heiratsantrag an sich habe ich schon nett gemacht. Der ist noch in Planung aber, ähm, das ist schon eigentlich schon, ja, aufgereift, würde ich das nennen.
1: Was für, das war kein Heiratsantrag. Was für ein Antrag war es denn dann?
11: Also, ähm, ja, also noch bin ich in der Ausbildung und währenddessen ich heiraten ist komplett schwachsinnig. Ähm, aber wenn man mal so einen gefestigten Ruf hat und weiß, wo es in der Zukunft hingeht, dann wäre ich, dann bin ich definitiv bereit für einen Heiratsantrag. Und, ähm,
1: ja, welchen Antrag hast schon, du jetzt gemacht? Du hast was für einen Antrag hast du denn gemacht? Noch gar keinen. Ach so, aber dann hast du ja zum Thema gar keine Geschichte zu erzählen. Ja, doch, der ist
11: schon, der, also der, der Plan, das besteht schon.
1: Ach, du willst mir von deinem Plan erzählen? Okay. Genau. Ja, dann erzähl, was hast du denn geplant? Für dieses Jahr oder für wann?
11: Nee, 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 also das ist schon noch so zwei Jahre in der also, Zukunft. Okay, gut. Das ist auch gut so, ja. weil ähm, sie reitet für ihr Leben an. Ja. Ich, ich kann es halt gar nicht, muss ich ehrlich zugeben. Also ich, ich kann es halt nicht. Okay. Und,
1: ähm, und du hast Angst, mich, dass sie bald mit dem anders äh, reitet, oder was?
11: Nee, also sie hat halt Pferde, aber ich kann halt damit nichts anfangen. Ach so. Also nicht ich schlimm. Ich habe mir vier Reiten unter Hintern, dann fühle ich mich sicherer. Ja. Und ähm, ich habe mir extra schon drei Stunden gebucht, dass ich reiten lerne, und um das dann mit dem Pferd zu verbinden, dass das schon so in die Richtung geht.
1: Du du möchtest, aber warum möchtest du das denn unbedingt? Ich meine, ich habe das Gefühl, du machst das ihr zuliebe und gar nicht, weil du da wirklich selbst Bock drauf hast.
11: Ja, also ähm, ich, ich bin halt, also wir sind beide so, ich will nicht sagen Landkinder, aber sie äh, kommt aus einem ehemaligen Bauernbetrieb. Ich habe auch äh, Wurzeln in der Landwirtschaft und das ist schon auch ihr zuliebe, aber ich finde halt schon, so ein Tier müsste da schon dabei sein und Sie mag halt Pferde extrem. Ich finde Pferde auch voll in Ordnung, aber ich kann halt nicht reiten. Das habe ich bis jetzt immer abgeschmeckt. Und das wäre halt schon so ein Grund zu sagen, komm, lernst du halt reiten für die
10: Schön.
1: Kann man machen. <lacht> ja. Und äh, du wirst es nicht bereuen. Also ich finde grundsätzlich, dass man, wenn man mal was Neues ausprobiert, wird man das nicht bereuen. Man hat dann eine Erfahrung mehr, auch wenn man vielleicht dieses Hobby dann nicht weiter und mit der gleichen Leidenschaft vertieft. Ich bin ja auch schon mal, ich habe das auch schon mal ausprobiert. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das gemacht habe. Wann war das denn? Ach, da war ich irgendwo mit mit einem Kamerateam unterwegs und ich musste das irgendwie machen. Was heißt, ich musste? Ich wollte auch. Aber es war dann schon, ich habe mich nicht so ganz sicher gefühlt. Also ich habe mich nicht verliebt, obwohl ich Pferde ganz toll finde, muss ich sagen. Aber ich habe mich nicht... in
11: Genau, das ist ja das Problem, wenn man das nicht kann. das Das ist dann auch wirklich abschreckend. Ich meine, ich kann auch mit dem Pferd sitzen und ich kann auch nach vorne bewegen,
1: aber ähm, wirklich reiten kann man das nicht nennen. Vor allem, ich habe einen heiden Respekt vor, vor Pferden, muss ich sagen. Ja. Wenn die dich mal runterwerfen, weil sie keinen Bock auf dich haben, das kann übel ausgehen. Wir reden gleich weiter, kurze Pause.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend Deutschland, willkommen zur Night Lounge. Heute das Thema Willst du mich heiraten? Wir sprechen über Heiratsanträge und am Samstag war Tag der Heiratsanträge. Genau aus dem Grund möchte ich ganz gerne von euch wissen, jetzt zum Start der Woche, wann waren das bei euch eigentlich? Also wann hat wer gefragt? Wo? Und vor allem, wie lange wart ihr da schon zusammen? All diese Fragen wollen wir heute klären. Ich hoffe, ihr habt schöne Geschichten mitgebracht. Ruft mich an vom Handy, vom Festnetz. Die Nummer ist bekannt. Gerne aber auch eine Mail schreiben und reinklicken auf Facebook und Instagram. Auf Instagram heute zwei Fragen. Einmal, wer sollte den Antrag eurer Meinung nach machen? Ist das immer noch klassisch, der Mann? Oder ist es heutzutage auch die Frau? Äh, Da bin ich einfach mal gespannt, was ihr da so antwortet. Wie gesagt, wir leben ja in einem... Modern, in einer modernen Zeit, im Jahr 2021. Ich denke mal, da gibt es bestimmt so ein 50-50, oder was meint ihr? Bin mal gespannt, wie es ausgeht. Und wie lange wart ihr eigentlich davor zusammen, also vor dem Antrag? Da gibt es die unterschiedlichsten Angaben. Manche haben das schon nach, nach, nach einer Woche oder so, sind die auf die Knie und haben gefragt, willst du mich heiraten? Die müssen sich entweder wahnsinnig sicher sein oder haben das irgendwie auch schon zehnmal gemacht. Jonathan ist gerade dran, kommt aus Trier und er erzählt mir gerade seine Geschichte. Bist du wieder zurück? Ja, natürlich. Ich freue mich. Weiter geht's. Erzähl mir von deiner Story.
11: Also wir hatten gerade ja das vom Pferd runterfallen. Mhm. Perfektes Beispiel. Meine Freundin ist heute vom Pferd runtergefallen. Ähm, beim Einreiten von dem Pferd. Und ja, es ist also ein Pferd ist schon nicht so
1: ungefährlich. Muss man aufpassen. ne? Man muss immer hier Schutzhelm. Wie heißt das? Reithelm heißt das nicht. Schutzhelm. Reithelm. Genau, ja. Den sollte man auf jeden Fall tragen. Ja, und nie alleine. nie alleine. Und nie alleine.
11: Okay. Nee, also das ist viel zu gefährlich. Aber ich meine, ich habe mir halt schon, also ich bin halt, also ich arbeite für die Landwirtschaft, ich Mhm. arbeite in der Landmaschinenwerkstatt und ich habe mir halt schon so, also wir haben halt große Landflächen da ist schon so ein Plan, dann mit der großen Landmaschine da was ins Feld zu schreiben, dass man dann zusammen reitet und dann zufälligerweise da vorbeikommt, dass man das lesen kann. Ja, so in etwa wird das aussehen.
1: Wie, 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 wie? Was willst du machen?
11: Also mit einem, ähm, ich weiß nicht, ob der Begriff dir was sagt, mit einem Grober. Also nein. damit reißt man die Erde auf.
1: Ja. Was, was ins Feld da, schreiben. Aber, aber, aber das, das sieht sie doch gar nicht von unten. Nein, nein, nein. Also das, man muss schon weiter weg sein dafür. Willst du mit einem Heißluftballon irgendwie drüber fliegen?
11: Nein, nein, nein. Auf einer Anhöhe, dass man quasi auf einer Anhöhe reitet und dann, dass man es von da aussieht. Ah.
1: Ja, doch. Ich kann es mir so ungefähr vorstellen, wie das aussehen genau. könnte.
11: Da muss man halt so ein bisschen fahrerisches Geschick und GPS einsetzen und dann funktioniert das.
1: <lacht> ja. Ich hoffe, dass das klappt. Und ich hoffe, dass es, dass es so zeitlich auch klappt, dass, dass, dass nicht dass es schon ja, so dass das Schwarze draußen ist. Haut hin.
11: Und wie bist du auf die
1: Idee gekommen, überhaupt das so zu machen?
11: Das war eigentlich schon. Also, ich habe halt immer schon sowas geplant gehabt. Entweder halt mit in den Boden schreiben oder es irgendwie ähm, mit, mit Heuballen oder sowas. Also, das so die Idee gewesen. Also,
1: Aber komm nicht auf die Idee, den, den Ring irgendwie im Apfel zu verstecken. Am Ende verfüttert sie den noch an das Pferd.
11: Nee, nee, nee. Also, das, das würd <lacht> ich dann, äh, also da würde ich schon drauf aufpassen. Aber, ähm,
1: Und du dann so sagst, ja, ich hatte vorgehabt, den Ring in so einen Apfel reinzustecken. Und dann komme ich mit so einem Korb und dann sage ich, Schatz, dieser Apfel sieht ein bisschen komisch aus, oder? Und dann sagt sie, ja, den habe ich gerade schon dem Pferd gegeben zum Essen. Nein,
11: muss man ein paar Tage warten. Ne? Die, Natur erledigt, die Natur erledigt den Rest. Ja, <lacht> da kriegst du. einen Metalldetektor.
1: Und dann kriegst du dein Pferd, äh, dein Ring zurück.
11: Genau. Ja, aber nee, das ist schon. Da würde ich schon gut drauf aufpassen. Das ist also.
1: Aber Schöner Gedanke. OBD was ich so schön finde, ist, dass du wirklich für sie jetzt das Reiten erlernen willst, zumindest so ein bisschen, dich damit mehr beschäftigen möchtest. Ähm, ja, und da irgendwie Feuer und Flamme für bist, das finde ich schön. Ist sie eigentlich auf, Also gibt es denn irgendetwas, das zum Beispiel du mega toll findest, wo du auch merkst, dass sie sich auch dafür interessiert, interessiert obwohl das eigentlich gar nicht so ihr Ding ist?
11: Autos. Generell Schrauben, ähm, was mit einem Auto möglich ist. Was äh, ich an einem alten Auto schätze, im Gegensatz zu einem neuen, also ähm, ich fahre Autos nur vor Baujahr 2000 grundsätzlich, mhm. ähm, einfach aus dem Grund, dass man viel mehr selbst dran machen kann, dass die Möglichkeiten viel größer sind und dass die Ingenieursleistung in den Autos einfach höher ist. Also ähm, da haben sich Ingenieure noch richtig was bei gedacht, wenn die da was gebaut haben damals. Und... Ähm, da kann man als, ich an Anführungszeichen seihe, ich meine, ich verstehe ja was von Technik, doch gut dahinter blicken. Ich meine, heutzutage hat man nur noch ein paar Kabel im Motorraum und das war's.
1: Das war damals einfach anders. Du konntest noch so viel machen. Das wird immer komplizierter.
11: Es wird halt alles Mechanik. Ne? Man, kann, man kann halt alles relativ schnell nachvollziehen. Man kann schnell austauschen oder reparieren sogar. Heutzutage ist es nur Austauschen. Ich meine, man, man schraubt irgendwas los, schmeißt das weg, kauft was Neues. Das war damals nicht so. Damals das konnte man noch gut. im Auto viel reparieren. Ja. Und das schätze ich halt an den alten Autos.
1: Ich bin ja mal gespannt, was die Zukunft so bringt. Wir werden sie auf jeden Fall noch erleben, was die nächsten und übernächsten Generationen der Autos angeht. Mal gucken. Ich bin wirklich sehr gespannt, ja. was da auf uns zukommt. Erstmal vielen Dank für diese, ja, noch nicht geschehene, aber hoffentlich äh, schöne äh, Antragsgeschichte. Ich drücke die Daumen. Ein Detail für dich. Ja, was für ein Detail.
11: Und zwar, wir sind jetzt schon seit fünf Jahren zusammen und wir haben uns jung kennengelernt, muss man dazu sagen. Und beim Antrag wäre ich, also sind wir sind ja dann sieben Jahre zusammen schon, also das ist auch schon, finde ich, lange Zeit. ja Also es gibt Leute, die heiraten, irgendwie schneller.
1: Naja, du, zwischen dem Antrag und dem, und dem tatsächlichen Heiraten liegen manchmal auch Jahre.
11: Ja gut, das ist auch wahr, aber ich denke, wir sind da eher so, dass es dann schon relativ zügig geht, also nach einem halben Jahr oder einem Jahr.
1: Ich wollte gerade sagen, innerhalb von einem Jahr finde ich jetzt so normal.
11: Genau, ja, würde ich auch sagen. Und
1: wenn jetzt irgendwie so eine Pandemie dazwischen kommt, dann ist innerhalb von zwei Jahren auch okay, finde ich.
6: Genau, ja, würde
11: ich auch
1: sagen. <lacht> ja, oder innerhalb von, von mir aus, lass es drei sein. Das ist ja, genau. verstehe ich ja auch, dass man dann ja, also man möchte, in der dass Zeit, die... die heiraten. Das ist schrecklich. Ich habe jetzt ja. zwei Beerdigungen
11: mitgemacht in der Zeit, wie das war ein Drama.
1: Oh, du erzählst sowas nicht. Da kriege ich
11: genau. Ja, also, man darf halt so ja. mit mit den Ängsten auf dem Friedhof. Das ist gar nichts. Das ist echt traurig.
1: So. Und vielen Dank.
11: Ja, genau. Alles Gute, Aber man Lieb. hört die Stimmt.
1: Alles gut. Ja, tschüss. So, Anruf von Mandy vom Festnetz. Von eurem ähm, ja, Heiratsantrag möchte ich hören. Ruft mich an. Und nächster Anrufer ist Adrian.
12: Hallo, Daniel. Hier ist Michaela aus Backnang.
1: Oh, gar nicht Adrian. Wo ist Adrian?
12: Adrian liegt hier neben mir, aber so. ich habe mir sein Handy genommen, weil irgendwie hat es mit meinem Handy nicht geklappt.
1: Hallo. ach so ach, du wolltest doch nur mal seine ganzen WhatsApp-Nachrichten durchgehen. <lacht> nein. <lacht> nein, nein, ich doch, ich nie doch nicht. Tun. Hallo? ich doch nicht. Schatz, wer, wer ist denn diese, wer ist denn hier B-Punkt?
5: <lacht> Schatz, kennst
1: du nicht. Ja, aber würde ich jetzt gerne kennen.
5: <lacht>
1: Michael, der schönste Anruf. Also, es geht heute um, um ja, um Heiratsanträge. Erzähl.
12: ja. Also, Adrian und ich sind zusammen seit dem 11. März 2005. Da waren wir beide gerade 15. Ach, wie süß. Tatsächlich, ja. Ähm, Sind dann mit 18 zusammengezogen. Und äh, dann am 01.01.2013 im Disneyland nach dem Feuerwerk hat er mich dann gefragt, ob ich ihn heiraten möchte.
1: Wann mal, 8 oder 18?
12: Am 1.1.2013. 13 er mich war
1: das, ach so. Mhm. Da, hat er, da hat er dich gefragt. Nach acht Jahren Beziehung, da wart ihr beide so 23 ungefähr.
12: Genau, ganz genau. Mhm.
1: Wo hat er dich denn gefragt? Vom Schloss, im Schloss, im Café? Ich kann mich komplett aus. Erzähl mir, wo hat er dich gefragt? <lacht> ich sage also, und Minnie neben so euch.
12: <lacht> ich bin, ich habe überhaupt, also er war sich ja eigentlich im Nachhinein sicher, dass ich sicher irgendwas geahnt habe. Aber ich bin total. Disney-verrückt. Und ich bin den ganzen Tag immer nur hinter Pluto hergelaufen, hinter Donald. Ich wollte mit jedem einfach nur ein Foto und war überhaupt nicht. Also ich hatte wirklich null den Gedanken, dass wir da hingefahren sind, weil er mir einen Heiratsantrag machen wollte. Ich bin einfach den ganzen Tag auch mit Winnie Pooh und so. Ich, ich war einfach in meinem Element und er hat mir halt im Nachhinein gesagt, für ihn war der ganze Tag einfach Nur Nerven aufreiben und er war einfach nur nervös. Stress. (lacht) Und ich hatte den Tag meines Lebens. (lacht) Ja, und dann standen wir dann halt eben in dieser Allee und es hat geschüttet aus Eimern. Das war halt, also wir waren klatschnass. Wir sind richtig in unseren Turnschuhen. Wir standen einfach im Wasser den ganzen Tag. Und äh, dann war halt das Feuerwerk um Mitternacht und ich bin eigentlich überhaupt niemand, der das so mag, so im Mittelpunkt zu stehen und viele Menschen oder so. Das ist ja gar nichts für mich. Und dann haben wir uns das Feuerwerk halt angeguckt und so. Und dann hat er gesagt, hey, lass uns mal hier kurz ein bisschen so auf die Seite gehen. Und ich dachte halt, naja, ähm, es war halt das Feuerwerk auch so langsamer vorbei und dann sind wir halt so ein bisschen auf die Seite ja, und dann hat er halt so einen schönen Text vorbereitet gehabt und hat halt ja, gesagt, dass er sich halt, also dass wir ja schon öfters darüber gesprochen hatten, dass wir halt unser Leben zusammen verbringen wollen. Und jetzt wäre es halt auch dann wirklich an der Zeit und hat dann halt gefragt, ob ich ihn heiraten möchte. Und ich habe natürlich schon geweint und war natürlich total happy, aber, das würde mir auch nie verzeihen, ähm, bevor ich Ja gesagt habe, habe ich ihm dann erst gesagt, äh, so nicht, wenn, dann musst du schon ganz runter auf die Knie. Weil dadurch, dass er der ganze Boden und so alles halt unter Wasser stand, ist er halt nicht ganz auf die Knie gegangen, sondern mehr so in die Hocke. Mhm. Und ich habe dann zu ihm gesagt, nee, nee, also wenn du auf die Knie gehst, dann schon richtig.
1: Was? Ja, naja, und
12: dann, na klar.
1: <lacht> damit, du, damit du später auch sagen kannst, äh, ja, er ist von mir auf die Knie und nicht, ja, er ist von mir in die Hocke.
12: So, genau, ja, das war dann einfach in meinem Kopf, ja. ja, ich bin da halt einfach so eine Romantikerin und für mich war immer klar, dass er mich irgendwann dann fragen muss und dann war für mich halt auch klar, er muss halt auf die Knie gehen und ich kann ja nichts dafür, dass es da halt so geregnet hat den ganzen Tag. <lacht>
1: Bist du. Ja,
12: ja. Aber, aber er wusste dann glaube ich schon, dass ich ja sage, weil ich habe ja schon geweint und ich war ja total glücklich und so und dann als er dann auch mit dem Knie dann auf dem Boden war, dann habe ich gesagt, ja, 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 ich will dich heiraten und dann ja, haben wir dann ähm, am 31.08.2013 dann auch tatsächlich schon geheiratet.
1: Also, also noch im selben Jahr habt ihr dann geheiratet, wenn ihr mich jetzt nicht Im
12: selben Jahr, ja. Okay. Auf, der, auf der Rückfahrt habe ich dann schon unsere Hochzeit geplant, das war ja klar. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Schon direkt mit Planen angefangen, okay. Wie lange hat es das, gedauert, ich, bis, das, bis Familie und Freunde Bescheid wussten?
12: Also, unsere Familien haben wir tatsächlich gleich äh, am 1. Januar dann das erzählt. Als wir zu, also wir sind auch am 1. Januar dann auch wieder zurückgefahren. Ja. Da haben wir es dann auch äh, erzählt. Und auch unseren besten Freunden haben wir es auch dann noch am 1. Januar erzählt.
1: Am 1. Januar noch der Familie erzählt. Okay.
12: Mhm.
1: Wie war die Reaktion?
12: Ja, also ja, die haben halt schon irgendwie darauf auch irgendwie, ja, also jetzt nicht irgendwie so drauf gewartet, aber ich meine, wir waren halt schon lange zusammen.
1: Also ich hätte wahrscheinlich gesagt, endlich. Ich, Michael, wie lange denn noch? Ja, also, acht Jahren schon zusammen. Ja, also, es wird auch langsamer Zeit.
12: Aber ich finde, man muss sich halt überlegen, wir sind halt auch mit 15 zusammengekommen. Ja,
1: ja absolut, natürlich. Deswegen finde ich ja, es ist ein perfektes Alter und, eigentlich, um zu fragen. Also absolut nichts, ja, nichts und, falsch gemacht.
12: Weißt du, wir haben uns halt immer so geplant gehabt, also wir waren halt beide so, dass wir gesagt haben, hey, ähm, wenn wir heiraten, dann wenn wir halt wirklich im Leben stehen, wir halt jetzt nicht irgendwie finanziell auf andere abhängig sind und wir dann unsere Eltern brauchen, die dann die Hochzeit bezahlen, sondern wir wollten das halt machen.
1: Ich finde das, und jetzt, ganz kurz, wie alt bist du jetzt? Wie alt seid ihr jetzt?
12: Jetzt sind wir 32.
1: Wow. Ich finde es voll schön, Michael, weil du genau diesen Traum eigentlich äh, ja lebst, den von dem so viele Menschen einfach träumen und zwar eine Person schon in so jungen Jahren kennenzulernen, war für mich zum Beispiel auch immer so ich habe immer gesagt so äh, das, da hatte ich ein ganz anderes Denken als meine gleichaltrigen Mitschüler und so weiter ich habe immer gesagt so da war ich 15 16 habe gesagt wenn ich jetzt die Frau fürs Leben finde dann dann reicht's mir mehr will ich gar nicht dann so Hä, willst du nicht irgendwie alles mal aus-? nee will ich gar nicht ich könnte mich jetzt auf eine Person festlegen du hast es tatsächlich glücklicherweise ist es natürlich auch viel Glück und Zufall spielt eine Rolle Hast du tatsächlich diese Person gefunden, mit der du bis heute zusammen bist? Ja, Voll es schön.
12: Ist, das ist schon krass. Wir sind jetzt so seit Toll. dem 11. März, bin ich mehr als mein halbes Leben mit ihm zusammen.
1: Ja, und ich krieg, oh, bei dem Satz kriege ich schon wieder Gänsehaut. Das ist ist ja einfach einfach so. Und das bedeutet auch was, finde ich. Und das ist auch wichtig irgendwie. Aber das das ist nichts, was man geschenkt kriegt. Das heißt viel Arbeit, viel auch, dass man...
12: Definitiv. Also ich meine, wir wir reden ganz oft so darüber und dann fällt uns einfach auf, dass so niemand aus unserem, also Familie und so, ja, aber so in unserem Bekanntenkreis oder Freundeskreis sind halt eigentlich ganz wenige irgendwie schon mit uns oder vor uns zusammengekommen und heute noch da. Also wir sehen halt irgendwie immer so viele, die halt auch zusammenkommen und dann sich halt wieder trennen und dann vielleicht mit jemand anderen irgendwie aus dem Freundeskreis zusammenkommen. Aber wir sind irgendwie so die Urgesteine.
1: Ich muss dich das fragen, weil du, weil du einfach äh, sehr jung bist. Und ich frage das eigentlich immer die Leute, die jetzt hier anrufen und sagen, ich bin schon seit 40 Jahren mit meinem Mann verheiratet, so ungefähr. Ich würde aber von dir mal hören. Was würdest du sagen, was mhm. ist euer Geheimnis? Warum funktioniert was, was machen wir was machen wir anders?
12: Ich glaube wir reden Also wenn, wenn etwas ist, dann reden wir. Ich glaube, das ist echt wichtig. Also nicht nur, wenn einen etwas stört, aber auch, wenn man einfach selber so mit irgendwas zu kämpfen hat oder wenn einfach auch irgendwas einen belastet. Es muss ja nicht immer nur in der Beziehung was sein, was gerade vielleicht einfach nicht gut läuft, wo du dich halt einfach gerade nicht gut fühlst.
1: Naja, ich ich ich, ich rede immer. Du kannst dir vorstellen, das, was ich jetzt beruflich mache, das mache ich in der Beziehung noch (lacht) dreimal so schlimm. Äh, Ich ich hatte eher das Gefühl, ich rede gegen die Wand.
12: Hm. Ach so, ja, vielleicht ist es bei uns auch so, weil wir vielleicht auch beide so, wir denken oft auch einfach gleich. Also was bei uns auch dazu kommt ist, wir sind im selben Ort aufgewachsen, äh, wir waren in derselben Grundschule, wir hatten jetzt aber nie so irgendwie den Kontakt zusammen. Ähm, unsere weiterführenden Schulen waren im selben Gebäude, er war auf der Realschule, ich auf dem Gymnasium. Und als er dann die Realschule verlassen hat, irgendwie da hat man dann so angefangen, ja, so ein Auge auf den anderen zu werfen und so. Vielleicht was auch noch, ich ein Grund bei uns beiden ist, ähm, meine Eltern und seine Eltern kommen beide aus Polen. Wir sind aber beide hier geboren. Mhm. Ich glaube, das merke ich auch so bei der Erziehung jetzt von unseren Kindern ähm, von Anfang an, dass wir da auch immer, weißt du, so die gleiche Richtung hatten. Mhm. Also ich musste nie oft darüber diskutieren und sagen, also...
1: Da gibt es gewisse Werte, die einfach schon von, 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 von Anfang genau. an quasi vermittelt werden und wo man gleiche Welle ist, Genau,
12: ja, man, genau.
1: Ich und dann ja. gab
12: es da halt nie auch so, so große Streitigkeiten, wobei ich sagen muss, ganz ehrlich, Daniel, es wäre jetzt gelogen, wenn ich dir sagen würde, in 16 Jahren haben wir uns nie gestritten.
1: Nee, das das wäre gelogen. Natürlich
12: nicht. Aber ich finde halt, es ist halt genau das, was uns halt, vielleicht hilft das auch, weil unsere Eltern einfach auch noch beide noch ähm, verheiratet sind, weil wir vielleicht einfach dann auch gesehen haben, hey, natürlich ist halt auch mal schwierig und so und, ähm, weißt du, sowas hat halt jeder, aber dass man halt auch einfach weiß, so am Ende des Tages ist halt er da, und ich kann halt auf ihn zählen. Und ich stehe halt nicht, egal mit was für ein Problem ich habe, alleine da.
1: Schön erzählt. Michael, dann grüße dich mal ganz lieb. Vielen Dank, dass du angerufen hast. Ja. Ich muss schon wieder weiter. Und hoffentlich hören wir uns okay. irgendwann wieder. Bleib gesund und munter. Ja, würde mich Gute. freuen.
12: Du auch. Dankeschön. Ciao.
1: So, Dreiviertelstunde haben wir noch Zeit. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Und auf geht's. Schauen wir uns mal ganz kurz an, was online so gepostet wurde. Zum heutigen Thema habe ich ja die Frage gestellt, wer sollte den Antrag machen? Der Mann oder die Frau? Aktuelles Ergebnis. Mitgemacht haben 496 Leute. Das sind knapp 500. 496. Und was haben die gesagt? 89% haben auf... Mann geklickt, 89%. Prozent. Puh. Das, ich hätte jetzt echt gedacht, wir sind hier bei so einer 50-50-Geschichte. 11 Prozent nur Frauen. Mhm. Wer sollte den Antrag machen? Also die Männer sollen anscheinend immer noch den Antrag machen. Wie lange wart ihr vor eurem Antrag schon zusammen miteinander? Schauen wir uns mal an. Fünf Jahre, drei Jahre, eineinhalb Jahre, fünf Jahre. Ähm, büm, 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 büm. Ja, zwei Jahre, neun Jahre. Ein Jahr und fünf Monate. Sechs Jahre. Ein Jahr. Zwei Monate zusammen. Jetzt schon seit einem Jahr zusammen und sechs. Hä? Zwei Monate zusammen. Jetzt ein Jahr zusammen und sechs Monate verheiratet. Verstehe nicht ganz. Dann ähm, drei Jahre, zwei Wochen. Zwei Wochen. Hier hat jemand nach zwei Wochen Beziehung schon direkt einen Antrag gemacht. Wow. Und zwei, zwei Monate, ich finde zwei Monate auch ganz schön sportlich, also zwei Monate ist echt eine kurze Zeit, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, manchmal selbst nach, nach ein, zwei Jahren kennt man den Menschen vielleicht immer noch nicht so zu 100%, hat man dann wirklich in diesen zwei Jahren schon alles erlebt, ist man wirklich schon durch dick und dünn gegangen, weil ich finde, dann erst merkt man so richtig, wie, ob man auf diesen Menschen zählen kann, in allen Situationen. Hm. Na gut, wir gehen mal weiter. Daniel aus, so, habe ich dir alle Fragen vorgelesen? Ich glaube, das war's. ne? ne? Achso, ich habe noch ein paar Nachrichten bekommen. Die lese ich auch noch vor. Was kam da von der Nachricht ein? Zum Beispiel hat hier Mario geschrieben, ich finde, egal, wer den Antrag macht, Andreas, ähm, nee, das ist nicht der Andreas. Doch, der Andreas hat geschrieben. Andreas hat geschrieben, ich finde es komisch, wenn die Frau den Antrag macht, hätte meine Frau mir meinen Antrag gemacht, hätte ich Nein gesagt okay. Dann hat ihr auch eine direkte Nachricht. Da hat Dennis geschrieben, ähm, bei mir hat meine Freundin mir einen Antrag gemacht. Ach schön, warum hat das noch keiner erzählt? Noch Kein Mann hat sich getraut anzurufen und davon zu erzählen. Oder vielleicht hört auch gerade kein Mann zu, der einen Antrag von einer Frau bekommen hat. Aber das wäre doch auch mal schön, sowas zu hören, oder? Daniel aus Siegen, jetzt bist du dran. Hallo, also Nähe Siegen. Hat er zumindest beim letzten Mal gesagt, er kommt aus der Nähe von Siegen. Daniel, hörst du mich schon?
13: Ich muss jetzt mal die, die Lautsprecher angehabt. Hallo.
1: Hallo, ich höre dich immer noch nicht gu- gut. Ja, warte, ich muss dir bisschen lauter machen vielleicht. Lautsprecher und Headset aus. Das wäre am hier? besten. Hallo, kannst du mich verstehen? Ich verstehe dich aber sehr dumpf, als ob du gerade so durch so eine, weiß ich nicht, durch ein Kissen durchreden würdest mit mir.
13: Pass auf, ich, ru- ich rufe nochmal an, der hätte ich jetzt gerne gesagt. Ich höre schon eine ganze Weile zu.
1: Okay, dann rufen wir dich gerade noch mal oder ruf noch mal an. Probier es einfach noch mal. Äh, gehen wir so lang zur äh, Tina nach Loma. Hallo Tina. Ah.
14: Ja, hi, grüß dich. Freue mich. Hello. Ja, ähm, ich habe nicht einen Antrag äh, gemacht. Ähm, mein damaliger Mann ist mir zuvor gekommen. Ich hätte aber, oder ich glaube, ich habe einfach auch signalisiert, ähm, ja, dass das alles passt. Und ähm, ich hätte, glaube ich, genauso wie du jetzt das gesagt hast, früher auch gesagt, ja, nach so kurzer Zeit und das geht doch nicht. Also zwei, Wochen, gewesen, zwei Wochen
1: Zwei Wochen ist doch schon heftig, oder findest du ja. Aber zwei Monate finde ich auch sehr kurz. <lacht>
14: Also, also ich muss dazu sagen, ich habe also viele Jahre lang auch mit, mit Kind, also ich bin dann schwanger geworden und habe gesagt, nein, also ganze Familie immer, du musst heiraten. Und ich habe gesagt, nein, ich heirate nicht wegen eines Kindes oder ähm, wegen was anderem, sondern einfach, wenn ich mir vorstellen kann, mit diesen Menschen alt zu werden. Das mhm. ist auch heute immer noch meine Devise. Und dann ähm, habe ich am 27. November 1997 damals meinen Mann äh, kennengelernt. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, in der Nacht war mir klar, den will ich, obwohl ich also 13 Jahre, wie gesagt, alleine war dann auch mit einer kleinen Tochter, die fünf war. Und da war also das hat so eingeschlagen, ähm, muss ich sagen. Ja, und das war bei ihm also genauso. Und ähm, wir haben am 24. Dezember habe ich meine Wohnung, also zum Ende des Jahres meine Wohnung gekündigt, also einen Monat später. Mein Domizil mit Kind und allem von 13 Jahren, wo ich mir da mein Leben aufgebaut habe. Wir sind dann da in die Nähe zwar gezogen, haben ein Haus. gemietet. Ja, und wir hatten dann äh, am 01.01., also ähm, 1998, haben wir uns Silvester... Oder hat er mich dann eben gefragt, nachdem wir ins neue Jahr halt eben sind und hat dann eigentlich so gesagt, und das fand ich ganz süß, ähm, ja, nach dem Motto 97 kennengelernt, 98 verlobt und 99 heiraten wir dann so. So haben wir das dann auch auf diese, bescheuert hätte ich früher nie gedacht, also so verliebt, verlobt, verheiratet, so haben wir das dann auch an die Leute geschickt, fand ich, als er heute, ich denke, okay, wenn mir das früher jemand erzählt hätte, wie gesagt, als Teenie hast du dann so einen Traum, ja, und ähm, das haben wir auch eigentlich äh, wirklich durchgezogen, haben, ähm, haben dann ein Haus gekauft. Also wie gesagt, das war für mich einfach die Nummer welche. Und wir sind dann eigentlich, ja, es war klar, wir waren zusammen, waren beide eben, wie gesagt, hatten Beziehungen. Und ähm, dann fiel uns irgendwann ein, oh, meine Güte, 99, danach kommt Millennium. das passt ja alles nicht mehr. Wir wollten das dann auch immer mal als Hochzeitskarte nehmen. Und dann haben wir im Prinzip gesagt, okay, wir heiraten, damit das dann noch mit 97, 98, 99 hinhaut. Und haben dann am 13.09. ja, 99 haben wir dann standesamtlich geheiratet. Und das war einer der schönsten Tage wirklich in meinem Leben und ähm, es war alles richtig so. Also wie gesagt, nach einem Monat habe ich mein Leben gekündigt und habe gesagt, so läuft mein anderes Leben und er, er genauso.
1: Habe ich das richtig verstanden? 13 Jahre warst du allein, dann lernst du einen Mann kennen und bist von Tag 1. War dir klar, hm. den will ich?
14: Also ich war, ja, ich war ja nicht alleine, also ich hatte eine 5 Tochter, also in die Geschichte gehe ich jetzt nicht nochmal. Nein, mal nein, 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 aber, 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 du,
1: aber du, warst, du warst single, du warst zu dem Zeitpunkt alleineziehende Mama. War im
14: Prinzip so. Genau, das war im Prinzip so zu sagen, nee, also das, das, ähm, ja, das ist auch das, was ich jetzt so eigentlich lebe, wo ich sage, nein, wenn ich mir das nicht vorstellen kann, äh, bleibe ich lieber alleine und ähm, das ist so.
1: Also, ähm, was ich nicht ganz verstehe und darauf will ich eigentlich viel mehr hinaus, ich würde gerne wissen, wo, warum war dir von Tag 1, vom ersten Moment klar, dass, das, 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 dass du auch den gewartet hast? Was hat er denn das gehabt?
14: Das war ein Gefühl, das war einfach ein Gefühl. Es war überhaupt nicht das, wie, wie man so, so fragt, was, was muss er sein oder was muss... Ähm, ähm, ja, es war auch, auch ganz lustig. Ich war eigentlich bei einer Freundin, ähm, zum, dachte ich, zu einem Geburtstag eingeladen, die also da auch alles eher so, ich sag mal, wo ich dann dachte, naja gut, kannst du einen äh, schicken Hosenanzug damalige Zeiten anziehen und The Pumps rausgeholt. Und dann hatte sie aber den Geburtstag für ihren Mann organisiert Und der ist, wie damals auch mein Mann, absolut schraubar gewesen. Und es war dann halt im November in einer einer Garage ähm, mit Öl und Fett. Und er bot mir dann halt seine ähm, äh, Filzstiefel an, die also genauso ölig und fettig waren. Und ich stand dann da in meinem meinem Hosenanzug, habe dann irgendwann ein Flanellhemd von ihm drüber gehabt. es, Es war einfach ein Gefühl. Es, es war einfach ein Gefühl. Und dann kam so ein, dann kam auch so ein Satz so, wie ist das Glas, halb voll, halb leer. Also es, es passte einfach. Es, ich kann es dir gar nicht sagen. Ich bin nach Hause und ähm, habe gedacht, was ist da jetzt passiert? Und ähm, so, äh, auch dieses, ja, der, wir konnten beide nicht essen, nicht schlafen, weil wir dann wahrscheinlich Hunger hatten und was weiß ich. Also ja, wie man eigentlich so... Ja, wenn heute meine kleine Nichte das so erzählt, wo ich denke, ja, ja. Und deswegen musste ich jetzt eigentlich auch anrufen. Ich wollte noch an dem PC arbeiten, weil du immer so gesagt hast, nee, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und wir haben oft überlegt, was wäre vielleicht gewesen, wenn wir uns länger gekannt hätten. Und ich glaube, das ist vielleicht auch oftmals in Beziehungen so ein Punkt, wenn ich denjenigen kenne, dann ähm, kenne ich natürlich auch die schlechten Seiten und oder die, ja, und dann hinterfragt man immer so, so nach dem Motto, finde ich noch was Besseres oder will ich das jetzt überhaupt mir antun? Und ich glaube, wenn das, also dadurch, dass wir einfach da beide so schnell Ja gesagt haben, mussten wir halt eben auch ganz anders ähm, einfach auch kämpfen. Ich sag, wir haben letztendlich den Kampf insofern verloren, dass er irgendwann krank wurde und sich dann 2006, 2007 6, das Leben genommen hat, aber zu sagen, ja, also ich glaube, wenn ich, wenn ich ihn da länger gekannt hätte, hätte ich in, in vielen Sachen gesagt, ah nee, du doch mal lieber. Und ähm, also ich glaube, das, das war es. Und ich, ähm, ich ja, ich, ich würde oder mir ist es ein zweites Mal dann auch passiert, äh, wo ich, ich glaube, das muss dann einfach so einschlagen wie eine Bombe einfach. Dass ich einfach jemanden kennengelernt habe und habe gesagt, ja, das kann ich mir jetzt auch vorstellen. Also ich glaube, nur so geht es. Ich glaube, wenn du jemanden erstmal so ewig lange kennst, eben positiv wie negativ sehen hat, einfach immer wieder auch die negativen Sachen, die überwiegen. Also jeder meckert und macht und tut, ähm, so wie gerade jetzt auch in der Zeit, aber zu sagen, hey, das war jetzt einfach mal schön, das können Peanuts sein, ähm, das ist ganz wenig.
1: Ich stelle mir immer die Frage, ob mir dieser Mensch gut tut. Und ich meine im Sinne von äh, den, den Einfluss, den dieser Mensch auf mich hat, weißt du? Und ja. ähm, und dementsprechend, egal ob das jetzt Beziehung oder Freundschaft ist, dementsprechend entscheide ich, ob ich mit diesen Menschen noch länger zu tun haben möchte. Und, äh. ähm, und ich gerade gra- bei einer Beziehung ist es dann so, dass ich dann halt äh, ganz bewusst mir die Frage stelle, möchte ich das, möchte ich das okay. nicht? Und wenn ich wenn ich sie ganz klar mit einem Ja beantworte, dann ähm, stelle ich diese Frage eigentlich auf der anderen Seite. Aber wenn du da kein klares Ja bekommst, dann ist es halt ein bisschen blöd. Ja, dann ist Das es halt ist absolut. Das. Und das ist genau... Ähm, Daher, daher fällt es mir glaube ich so schwer, das zu sehen, weil ich es selbst ganz so also wirklich, wenn wenn ich dieses wenn ich dieses Gefühl habe und das hatte ich glaube ich einmal in meinem Leben, dass ich ganz sicher war, so ja, das könnte wirklich ne für immer und ewig halten. Und dann äußerst du das und kriegst aber gesagt, hm, weiß nicht, weiß nicht, ob, ob ich jetzt schon dafür bereit bin, dann ja, dann kann es eigentlich nicht die richtige sein, finde ich.
14: Und dann ist man, genau, dann mit Sicherheit nicht und dann ist man natürlich auch vorsichtig, weil das Ganze ja Absolut. natürlich auch
1: einfach weh tut und... Ähm, genau, weil, weil ich so vorsichtig bin, kann ich es nicht verstehen, dass andere so schnell... Wir reden gleich weiter.
0: Big FM. Liedergut. Liedergut. Music made in Germany.
4: Mit Audrey Hanna.
0: Baden-Württemberg Hessen NRW und Saarland
1: Willst du mich heiraten? Das Thema heute in der Sendung. Wir sprechen über Heiratsanträge. Wann habt ihr euren bekommen? Wann habt ihr euren gemacht? Wo war das? Und wie lange kanntet ihr euch eigentlich schon davor? Ruft mich an, lasst uns darüber reden. Das ist ein schönes romantisches Thema. Tina aus Loma ist dran, äh, war 13 Jahre alleinerziehende Mama, lernte dann einen Mann kennen und ihr war vom ersten Tag an klar, den will ich. Tja, und dann war es. 97, 98, 99, verliebt, verlobt, verheiratet. Und äh, du sagst, wenn es einfach die richtige Person ist, dann ist es einfach die richtige Person. Das kann man gar nicht erklären und in Worte fassen. Es ist einfach dann so. Es kommt einfach, wie es kommen muss. Für dich wäre nie die Option gewesen, da so ein langes Kennenlernen und so. Entweder oder.
14: Es ist ich konnte es einfach nicht steuern. Also wenn ja. du mir das vorher erzählt hättest, ähm, hätte ich auch gesagt, nee, also nee, 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 ja, nee. du das so. Aber genau das, was du jetzt gerade aus deiner Erfahrung auch erzählst, ähm, das erlebe ich also auch immer wieder im, im Freundeskreis so meiner Tochter oder so, dass da einfach, ähm, ich sag mal, auf den ganzen Portalen, die ich nicht schlecht finde, muss ich ganz ehrlich sagen, aber einfach auch Leute unterwegs sind, wo ich sage, hallo, dann kriegst du da ähm, irgendwelche komischen Bilder. Also ich will das, äh, ich will in erster Linie erstmal die Augen sehen und nicht zwei Etagen tiefer. Und ich denke, was haben, diese Menschen, ja. was haben diese Menschen für Vorstellungen? Und ähm, wie du auch gerade sagtest, naja, ich weiß nicht gerade. Es ist halt im, im Leben nicht alles läuft rund und wenn ich dann jetzt warte und sage, naja, wenn ich, wenn ich mir dann vielleicht aussuchen kann, dass der halt derjenige ähm, was weiß ich, noch ein, ein Haus, ein Auto, wir, was weiß ich, was für ein Leben haben. Also ich muss mich dann auch irgendwann entscheiden und ich glaube, das ist in unserer heutigen Zeit, das geht ja schon beim Italiener los, will ich Pizza oder will ich nur na, wenn ich Nudeln habe, will ich vielleicht doch lieber die Pizza.
1: Man guckt erstmal auf die Bewertung. Welche, welche Pizzeria hat die beste Bewertung? Man will nur bei der besten essen und nicht bei der, bei der zweitbesten. Genau, ich muss
14: genau. Ich muss, genau aber ich und
1: bei der Partnerwahl auch so. Es muss die beste sein. Und wenn es nicht die beste ist, hm, dann kann ich ja nach links und rechts swipen und mir die nächste holen.
14: Und die Erfahrung ja. muss ich halt eben selber machen und nicht, was meine Freunde sagen oder was weiß ich. Mhm. Und ich glaube, daran daran hapert ja. Und das hat natürlich auch was mit Selbstbewusstsein und mit unserer heutigen Zeit leider zu tun, ne?
1: Aber es gibt die Ausnahmen und an die glaube ich, an die hoffe ich, dass es die gibt und ja. dass es noch ganz viele von denen geben wird, die irgendwann ja, mal auch sagen, wir sind es leid, uns von dieser modernen Technik da so beeinflussen zu lassen.
14: Ja,
1: das ist so. Tina, vielen Dank, dass du angerufen hast. Alles Gute dir. Ach, ich wünsche dir
14: was. Glück gesund. Tschüss. Alles klar. Tschüss.
1: So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit, um über das heutige Thema zu reden. Und Daniel ist zurück aus der Nähe von Siegen. Hallo. Hallo, kannst du mich jetzt besser verstehen? Wenn ich ehrlich bin, klingst du immer noch so, als ob du durch einen Kissen durchreden würdest. Es ist einfach so ein, dumpf, ein dumpfes. Äh, ja, Ja, das ist sehr seltsam. Okay, versuch einfach ein bisschen lauter zu sprechen. Geh dazu. Wir probieren es einfach. Du bist jetzt ohne Headset und ohne Lautsprecher, ja?
13: Ich bin ohne Headset, ohne Lautsprecher. Ganz
1: dann liegt es am Telefon. Ich dann kannst Mal. du nichts für. Naja, legen wir los, Daniel. Ich Erzähl. Dann deinem, also, wann war, der, wann ich war der Antrag? Komisch. Naja,
13: egal. Also, pass auf, das letzte Mal habe ich angerufen, wenn du dich erinnerst, da war die Frage, was einem peinlich war äh, in der Vergangenheit. Und da habe ich dir erzählt, dass ich meine Beziehung zerstört habe, ähm, indem ich ähm, einfach meiner Sucht nachgegeben habe, der Alkoholsucht damals. Mhm. Erinnerst du dich noch dran? Ja. Pass auf, jetzt möchte ich dir aber gerne erzählen, <lacht> wie ich meine Frau damals, wie ich den Heiratsantrag gemacht habe. Absoluter Knaller. Da war ich 15 Jahre alt. Und wir sind mit so einer Clique von ein paar Jungs zu mir immer aufs Dorf gefahren. Da hatte einer von unseren Kumpels, der Opa, der hatte da, der hatte da so einen Bauernhof. Und da war so ein 200 seelen kaff Und da waren wirklich Jugendliche in dem Ort, die kommen so an einer Hand abzählen Also vier, fünf Mädchen und irgendwie ein, zwei Jungs. Und da sind wir regelmäßig hingefahren und haben da so ein bisschen, ja, abgehangen halt. Und ähm, ja, da kam halt die die Kleine da äh, plötzlich durch die Tür und dann hat sie vorgefunden. Ja, das war Feierabend. Und das war natürlich so die erste Bekanntschaft, die man so, ja, die war ein bisschen spät mit 15, 16. Aber... Ähm, naja, auf jeden Fall, das hat nicht lange gedauert, da sind wir zusammengekommen an dem Weihnachtsmarkt. Und ähm, ja, wie gesagt, wir waren ja noch jung. Und das halt, also bei uns damals war es halt noch nicht so, dass man direkt in die Kiste gesprungen ist, so wie das vielleicht heute bei den Jugendlichen ist. Keine Ahnung, kann ich nicht nachvollziehen. Aber ähm, das Problem war, die war in der Glaubensgemeinschaft vom Vater aus, die nannte sich die äh, Kirche Jesu Christi. Ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast. Ich, ich, Mormonen
1: Jesus, sag mal, was ist
13: das? So ein Mormonen-Ding? Ja, es ist ja, die Mormonen in Deutschland genau. Die Mormonen sind, das. Und, ja. ja, Und er hat sich da halt ziemlich ähm, rein verbissen, Papa. Und ja, die waren halt auf der strikten, auf der strikten, jetzt äh, gefahren, so kein Sex vor der Ehe. Mhm. Und wir waren ja sowieso noch minderjährig, davon mal abgesehen. Ich war auch äh, anderthalb Jahre jünger als ich. Und ja, gut, dann blieb uns halt nichts anderes übrig, als knutschen. Es ne? so, gab dann so richtige Sessions, also drei, vier, fünf Stunden am Stück, wo wir dann wirklich durchgehend nur also nichts geredet, also nur geknutscht, eine Kassette. Da haben wir doch immer hier diese Kassetten gehabt, die Hörspielkassetten äh, mit Bee Gees, immer nur die Zeiten rumgedreht, Wahnsinn. Und ähm, ja, keine Ahnung, kannst du kannst dir vorstellen, als Mann oder als Junge kriegst du dann irgendwann dicke Eier. Ne? Das ist einfach halt so. Und ähm, wenn du halt da keine Anstalt sonst machen kannst außer knutschen und die Kleinen halt auch nicht jedes Mal wenn ich da weggefahren bin <lacht> ich bin fast
6: gestorben
13: das kann man das kann kein Mensch nachvollziehen weil das Schmerzen sind und ja immer mal so ja so unglaublich also drei vier Monaten oder so ja, ich durfte ja fummeln ne ja ich durfte an den Po ich durfte an, an die Brust krabbeln aber sie ist mir halt auch nicht in die Hose gegangen wegen halt diesem Glaubensdings und ähm, ja das war grausam ja und äh, ja, irgendwann so nach, nach drei, vier Monaten, ja, ähm, hat sie immer so, ja, dann sagt mir, dass ich dir helfen kann, oh, tut mir so leid, du leidest so. Ja, dann sind wir dann irgendwie auf den Tisch gekommen, also Fummel, die durfte dann, das war eine Ausnahme. Ja, klasse natürlich. Ich verstehe dich,
1: das wird immer undeutlicher dann. Ich verstehe inzwischen gar nichts mehr, ja, ich glaube, ich das, das, Die das letzten war, drei Sätze habe ich nicht verstanden. Ja,
13: also ja, nach, nach einem halben Jahr waren wir auf dem Karneval. Und sie war Funkmariechen, diese Funkmarie, Funk-Marie weißt sie die die da ähm, hier mit Rock da ja. tanzen und so. Und ähm, ja, sie war fertig da mit ihrer Veranstaltungschose äh, und dann haben wir dann am, am Ende getanzt. Wir hatten so zwei Uhr nachts und da kam dann hier Last Unicorn, weißt du so ein Schmuse Ding und ich, ich war so verknallt. Ich konnte nicht anders. Ich habe die einfach gefragt, ähm, ob sie sich vorstellen könnte, einfach ewig mit mir zusammen zu bleiben. Oh ja, und dann ist er erstmal. Dann hat aber eine von den Freundinnen von ihr mitbekommen und ist dann zum, zur Bühne gelaufen und hat dem Sänger äh, dem da von der Band erzählt, ähm, ich hätte hier einen Heiratsantrag gemacht. Der wusste natürlich nicht, dass wir noch hier kleine Stöckchen waren von 16 Jahren. Und hat dann durchs Mikrofon hier herzlichen Glückwunsch und dann wusste der ganze Saal. Und dann war das irgendwie eine beschlossene Sache, dass wir dann verlobt sind. <lacht> Unsere Eltern sind natürlich vollkommen ausgeflippt. Nur. Jetzt war natürlich das Ding durch, von wegen kein Sex vor der Ehe, weil wir ja insgeheim davon ausgegangen sind, wir heiraten sowieso. Also konnten wir uns dann da auch auf das erste Mal irgendwie einlassen. An das dem Abend auch noch, oder wann, oder wann nee, Nein, 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 das hat noch ein paar Monate gedauert. Ich jetzt gesagt, Aber inzwischen wussten die Eltern Bescheid oder wie? <lacht> ja, die wussten Bescheid, dass wir zusammen waren. Nein, die wussten... Die haben gedacht, wir hätten uns wirklich verlobt. Die haben gesagt, das ist null und nichtig, ist so ein Quatsch mit 16 verlobt, das ist nicht so ein Unsinn. Und mir ähm, ging auch gar nicht mehr um Fummeln oder Knuteln als Quatsch, das war ja nur uns wichtig. Aber diese erste Mal-Sache, die ja eigentlich, sie sagte ja kein Sex vor der Ehe. Und ich habe gesagt, okay, die Kleine, ich bin so verliebt, für die warte ich mein halbes Leben lang. Und nach acht Monaten haben wir uns ja, da ging es ja darum, wir heiraten ja sowieso. Ja, wir haben uns ja schon verlobt. Ob wir jetzt in zwei Jahren, in fünf Jahren heiraten, ist ja egal, weil das ist ja eine Sache, dann können wir auch jetzt mal langsam in die Vollen gehen.
1: Ja, und dann ist es passiert, dann habt ihr was gehabt.
13: Und ja, dann ist natürlich genau dann hat es ein Jahr gedauert, da warst du schwanger.
5: Oh, mit 17.
13: Ja, 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 Aber anstatt uns irgendwie darüber aufzuregen, ich habe einen guten Deutschland also unbeschwer, also ich war Berufssoldat, bin mit 17 verpflichtet
1: und habe auch gut Geld verdient. Und ähm, na, jetzt gehen wir schon wieder weg vom Thema. Also auf jeden Fall, haben ihr du... beide dann zusammengekommen und ihr habt dann auch tats- tatsächlich später geheiratet. Wir haben
13: geheiratet, ja. Wir haben
1: geheiratet. Ja. Okay. Wir haben geheiratet. Am 20.11. So, und wie haben sich, haben sich die Eltern irgendwie kreuz und quer gestellt? Ich meine, das ist ja nicht so einfach. Wie war das <lacht> ja, natürlich. Denn? Mein... Ganz kurz nur, mit einem Satz beantworten bitte, weil das ist sonst sonst schaffen wir das nicht. Ich überzeugt
13: davon, ich wäre der Frau hörig, meine Eltern. Also sie waren da gar nicht für.
1: Okay, das heißt, du hast, bist auch nie mit deinen Schwiegereltern irgendwie in Kontakt gekommen?
13: Schwierig, weil wir mussten ja äh, die Erlaubnis einholen, im minderjährig zu
1: heiraten. Habt ihr die Versteht bekommen also, oder nicht? <lacht> ja. Aber ja. so ein riesen Zirkus. Aber wahrscheinlich auch nur, weil sie schon ein Kind von dir erwartet hat, nehme ich mal an, oder?
13: Äh, ja, weil ich, also, ähm, ich glaube, die Mutter war auf unserer Seite von ihr. Okay. Also die hat das so gemanagt, dass ähm, ihre Unterschrift alleine gereicht hat. Also sie hat eine so eine Art Vollmacht bekommen.
5: Mhm.
13: Ja. Das ist jetzt wie lange her? Wie alt bist du jetzt? Also, ähm, ich werde jetzt 42. Mhm. Und äh, wir waren 15
1: Jahre zusammen. Bis, Wahnsinn, schon lange Zeit. Da, so. Ja, du hast wirklich ernst gemeint mit dir damals.
13: Ja, Hammer. Du kannst dir vorstellen, das war... Also, ja, und ich bin immer noch... Wir sind jetzt sieben Jahre auseinander Und ich, äh, ich habe seitdem auch keine Beziehung mehr. Also ich bin da festgefahren. Ich kann keine andere Frau geht
1: nicht. Naja, du hast ja gerade vor dem auch schon, glaube ich, gehört bei ähm, Martina, die gesagt hat, das geht nicht einfach so schnell. Du kannst nicht einfach so schnell. Vor allen Dingen in Menschen, mit denen du 15 Jahre zusammen warst. Äh, das Jahre? Das hat man nicht einfach mal so eben... Äh. Ja, ich finde es aber nicht schlimm, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Du bist ja noch so... Ja, du musst jung. natürlich. Ich bin ja auch mit... Ich, ich
13: bin die ganze 15 Jahre toll geblieben. Das glaubt ja. mir auch kein Mensch. Ach, also, ne, also das
1: glaube ich dir, weil das für mich eine Selbstverständlichkeit ist, aber für viele ist es ein Wow. Also ich finde, das ist eigentlich was ganz Normales sein sollte.
13: Ja, guck mal, du mit, 15, mit 16 das erste Mal mhm. dann mit der Frau zusammengeblieben. 15 Jahre. Ich hab Mit 30 habe ich das erste Mal eine andere Frau geküsst. Mhm. Wahnsinn. Kannst du dir das vorstellen und es ging gar nicht.
1: Ich hab nichts, aber es ist doch schön, dass ich es sowas noch gibt. Ich glaube, da draußen wirst du auf jeden Fall die Partnerin finden und ich glaube, dass du auch eine oh, sehr, ich sehr, weiß, sehr ich
13: genau Bitte? Ich bin sehr, sehr einsam. Ich vermisse die Frau einfach. Weißt du, ja.
1: ja, aber du musst nach vorne blicken. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du nach vorne blickst. Wenn du jetzt zu sehr ja. in der Vergangenheit äh, ja, damit deinen Gedanken bist, dann kannst du nicht bereit sein für was. Nein,
13: du nein, nein, das geht schon. Ja. Das geht schon um die Gedanken. Also, ich also habe das schon abgeschlossen mit, aber nein. ich kann halt keine andere Frau. Es geht halt irgendwie nicht. Dafür. Irgendwas ist falsch. Weißt du, da stimmt also nichts. <lacht> ich keine Ahnung, wie man das beschreiben soll.
1: Daniel, dann vielen Dank, dass du das erzählt hast und dass du nochmal angerufen hast ja, vor allem. Bleib ich gesund und munter, alles Gute dir. Ja. Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Heute sprechen wir über ähm, Heiratsanträge. Wann habt ihr euren bekommen? Wer hat ihn vor allem gemacht? Und stimmt ihr der E-Mail zu, die ich vor dem bekommen habe? Ähm, stimmt ihr der zu, wenn ihr, Also das, da hat ein Mann geschrieben. Wo ist denn die E-Mail nochmal? Da hat ein Mann geschrieben, würde mir eine Frau ein, nee, hätte mir meine Frau einen Heiratsantrag gemacht, hätte ich nein gesagt. Es scheint immer noch irgendwie in den Köpfen so ganz stark verankert zu sein, dass nur der Mann den Antrag zu machen hat. So Mails habe ich auch bekommen. Zum Beispiel hat geschrieben, wer ist das hier? Susanna hier, ich habe ganz vergessen zu sagen, dass meine Mutter zu dem Zeitpunkt kein Deutsch konnte und mein Stiefvater kein Polnisch. Der Antrag war also auf Polnisch, übersetzt voller Rechtschreibfehler und bei der darauffolgenden Hochzeit war ein Dolmetscher da. Alles ein sehr interessantes Hochzeitsfoto auch. Vielen Dank. Bernd hat geschrieben, meine Frau und ich sind beide Anwälte. Wir kamen gerade von einer Scheidungsverhandlung und waren auf dem Weg vom Gericht zum Parkplatz. Da sagte meine jetzige Frau, wir sollten mal was Mit Heiraten machen, statt immer nur mit Scheidungen. Ich sagte ja, weil ich nichts gerafft habe. Daraufhin sagte sie, gut, dann gehen wir morgen zum Standesamt und bestellen das Aufgebot. Was? Und bestellen das Aufgebot? Äh, Jetzt erst merkte ich, dass sie mir einen Heiratsantrag gemacht hat. Das ist jetzt zwölf Jahre her und wir sind immer noch glücklich. Gruß Bernd. Das ist ja mal witzig. Zwei Anwälte bei der Arbeit. (lacht) Und und ich würde gerne mal wissen, wie viele viele Jahre ihr davor schon gemeinsam gearbeitet habt oder oder zu tun miteinander hattet. Das kannst du mir auf jeden Fall noch dazu schreiben. Aber schon mal witzig irgendwie. Und du hast es erstmal gar gar nicht gemerkt, was sie da für einen Fachjargon von sich gibt. Bis du dann gemerkt hast, die will da was. Aber da frage ich mich auch schon wieder, da muss doch irgendwie davor auch schon mal was gewesen sein mit, mit, wir gehen mal was essen und wir lernen uns kennen. Ich meine, nur weil man sich auf der Arbeit begegnet, das fände ich jetzt irgendwie wahnsinnig überraschend, wenn sie dich tatsächlich nur durch die Arbeit kannte und gar nichts Persönliches von dir und dann plötzlich einen Heiratsantrag macht. Aber trotzdem... Es gibt die unterschiedlichsten Geschichten. So, was viel Zeit haben wir noch. Eine Viertelstunde haben wir noch. Und im Moment sind alle Leitungen frei.
4: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, wenn haben wir da? Alex hat geschrieben, ich bin da auch so. Ich habe zu meinem Mann damals gesagt, dass er die Frage stellen muss. Er hat mir den Antrag im Juni 2008 gemacht. Da waren wir über sechs Jahre zusammen. Wir standen in der Küche und plötzlich ging er auf die Knie und hat mich gefragt. Und ich habe Ja gesagt. Ein Jahr später, 2008, 2009, äh, ich im sechsten Monat mit unserem zweiten Kind, haben wir dann geheiratet. Mittlerweile sind wir 19 Jahre zusammen und bald 12 Jahre verheiratet. Das ist eine schöne Geschichte. Vielen Dank, Alex, für deine Story. Ich habe jetzt dein Profil gar nicht wiedererkannt mit dem neuen Profilfoto. Da habe ich mich jetzt ein bisschen abgemüht. So, was haben wir gehört? Wir haben schon schöne Geschichten gehört. Wir haben Sascha gehört aus Gerolstein. Der hat auf dem Kreuzfahrtschiff den Antrag gemacht. Da waren die gerade mal drei Jahre zusammen. Susanne hat erzählt, ähm, sie würde gerne den gleichen Antrag bekommen wie ihre Eltern damals. Da habe ich gerade eine E-Mail vorgelesen. Mama hat in Deutschland gearbeitet, Saisonarbeiterin, hat einen Mann kennengelernt, hat sich verliebt in diesen Mann, so geht dann zurück nach Polen und er war auch verliebt und schickt ihr einen Brief hinterher mit seinen ganzen Gefühlen und mit einem Verlobungsring. Finde ich ja auch eine tolle Geschichte, war eine echt schöne Geschichte. Martina aus Mainz sagt, ich wurde oft gefragt, aber ich habe immer zu ihm gesagt, nein, ich bin noch nicht bereit. Die letzte Ehe lag noch gar nicht so lange zurück und war sehr tragisch auseinandergegangen und ich habe dann... Zeit gebraucht, einfach bevor ich Ja sage. Und irgendwann mal habe ich dann in der Kneipe zu ihm gemeint, sag mal, gilt dein Angebot eigentlich noch? Und er natürlich. Und dann haben sie doch noch geheiratet und naja, immerhin acht schöne Jahre gehabt. Stefan aus Leverkusen, freue mich, dass du da bist. Hallo.
9: Schönen guten Abend oder guten Morgen, Daniel.
1: Oder
9: Grüß dich. Guten Morgen. Ja, bei oder
1: mir ist es geschieden?
9: ja, ja, ja. Nee, nee. Verheiratet und glücklich verheiratet immer noch. Schon viele, viele Jahre. Am äh, 2.8.3. habe ich meine Frau kennengelernt und äh, nach knapp fünf Jahren waren wir auf einer Feier und im ganzen Freundeskreis wurde dann gesagt, hör mal, ihr seid jetzt so lange zusammen, äh, ihr könntet doch heiraten. Da habe ich gesagt, okay, können wir eigentlich machen.
1: (lacht) Was ist das das denn? Du bist so das ist ist so. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, das ist so, oh ja, können wir machen. So wie, so wie weiß ich nicht, so, ey, ich habe Hunger, wir können, wollen wir uns einen Burger holen? Ja, ja, können wir machen. so, so. Ja, so,
9: so in Art, ganze. also wir haben schon vieles zusammen gemacht gehabt und nun wunderbar heiraten hat mir sie eh noch ich gedacht. Und äh, die Freunde haben uns mehr oder weniger dahingeschubst und wir haben dann auch gesagt, ja klar, warum nicht? Und dann zum Fünfjährigen haben wir gesagt, alles klar, dann heiraten wir halt äh, exakt am äh, 2.8., so war das, genau. Da wollten viele noch, dass wir eine Woche später, ich sag, nee, da haben wir uns kennengelernt, exakt auf fünf Jahre, hat dann auch funktioniert. Und äh, am Tag morgens zur Hochzeit. Wir haben Standesamt und kirchlich an dem gleichen Tag geheiratet.
1: Du bist schon wieder viel zu weit, Stefan. Ich habe noch gar nicht den, ich hab das mit dem Antrag gar nicht <lacht> mitbekommen. Entweder hast du jetzt zu viel geredet oder ich war gedanklich irgendwie schon wieder bei nein, nein, nein. bei irgendwas anderem.
9: Nein. Der nein, nein, der kommt jetzt. Der kommt jetzt, pass auf. Ich sage, das war nicht so romantisch. Auf jeden Fall morgens früh wir alle fertig gemacht und und und. Ich sage, alles klar, meine Frau hat das Haus verlassen, das ist zu meiner Schwägerin, um sich halt anzukleiden und und und. Die kam aber nochmal zurück, ich musste dann weg und dann sagte meine Frau zu mir, aber du hast mir noch nicht mal einen Antrag gemacht. Ich sage, du, sag, du hast recht. Ich sage, wir sind da hingedrängt worden und und und. Das war wirklich, er hat keinen Antrag, gar nichts. So, dann ist sie dann raus zu meiner Schwägerin. Da habe ich so ein DIN A3-Blatt genommen, wie so ein Zeichenblock. Habe da drauf geschrieben: wenn du, wenn du mich heiraten willst, sei um 11.30 Uhr am Turm. Das ist da, wo das Standesamt bei uns ist. Und habe das an die Tür geklebt. Und dann habe ich das Haus verlassen.
1: Was? <lacht> Ja, ist kein <lacht> du hast sie also auch nicht gefragt, ja, nein, sondern du hast einfach auf den Zettel geschrieben, wenn du mich heiraten willst, dann sei um 11 Uhr an der Kirche oder am Turm. Ja, genau. Und nach dem Motto, wenn sie aufkreuzt, hat sie ja gesagt, wenn sie nicht aufkreuzt, hat sie nein gesagt.
9: Ich wusste ja, dass sie kommt. Ja, ja,
1: natürlich wusstest aber du es, aber du bist ein verrückter Typ, Stefan. Auf jeden Fall, nee, das, das
9: lustig Doch, bist ist das Lustige dieses Dieses a 3 blatt ist jetzt gefaltet bei uns im Album natürlich mit drin. Oder? Sehr schön. Ja, das war der Antrag, weil sonst hätte es gar keinen gegeben. Auf jeden Fall eine lustige Kiste. Da lachen wir heute alle noch drüber, der ganze Freundeskreis und so weiter und so fort. Die haben das ja gar nicht mitbekommen. Und als sie an der Kirche oder beziehungsweise am Turm dann vorfuhr, stieg sie aus, fing sie an zu lachen. Ich so, und? habe alles gelesen? sagt so. Ich bin ja hier, ne? <lacht> <lacht> ja. Und äh, ja, das ist jetzt. Du, ich glaube,
1: kann das her. sein, dass da bei euch ständig gelacht wird in eurer Ehe, in eurer Beziehung?
9: Ja, ja, wir lachen sehr, sehr viel. Das muss ich sagen. Natürlich haben wir auch schon mal Streit oder sowas. Aber eigentlich, äh, worüber streiten sich die meisten Menschen über die Kohle? Da haben wir keine Probleme mit. <lacht> Da okay. ja, ist doch so. Da haben wir keine Probleme mit. Und äh, nein, wir lachen wirklich sehr viel, auch über Kleinigkeiten oder äh, wie gesagt, jetzt in dieser Pandemie, um da mal ganz kurz abzuschweifen. Äh, ich habe äh, diese normalen OP-Masken, wie die anderen auch, und da drüber ziehe ich dann eine Maske an, das sieht aus, ich schicke dir nachher mal ein Foto. Äh, ja, als wenn ich eine Riesenrotznase hätte, kann ich dir nachher mal ein Foto schicken. <lacht> und dann gehen wir mit einkaufen, dann weißt du was los ist. <lacht> Oh mein Gott. Ja. Nein,
1: aber nein, sehr heiter, muss ich sagen. Ist so das ist, glaube ich, die witzigste Geschichte, die ich heute gehört habe. Die anderen waren ja so romantisch, manche auch ein bisschen ja. tragisch, aber das ist ja. Äh, das ja, wir haben Wenn aber gar nicht Dann kommst du um elf an dem Turm, meine Güte. Und, dann, und, dann, <lacht> und, und, und vor allem gibt es ja nicht diesen, diesen, diesen Knicks, diesen auf die gar Hips. nichts in der Richtung, gar nichts.
9: Ich war ja nicht mehr da. Ich habe dann das Haus verlassen. <lacht> Sie kam dann mit meiner Schwägerin zurück, hatten mir das Kleid und alles, hat sie sich da fertig gemacht und als sie reinkam, hing dann halt direkt an der nächsten, hinter der Eingangstür, an der nächsten Tür, quer darüber, mit TESA festgemacht. Wenn du mich heiraten willst, sag ich mal 11.30 Uhr am Turm. Das war's. Ich war ja nicht mehr da, ich war ja bei meinem Bruder.
1: Deswegen. Aber, Aber das Schöne ist, du kannst jetzt, jetzt können eure Kinder diesen Zettel auch sehen und sie haben irgendwie etwas, ja. so, ein Stück, so ein Stück Geschichte, sage ich mal, Familiengeschichte.
9: Ja, wir haben ja, wir haben ja nur eine das Tochter, die wir adoptiert, adoptiert haben. Ja. Und äh, das ist, äh, ja, ist immer ein Lacher Wert, muss man sagen. Immer. Egal wo, wenn wir das mal erzählen. Man lernt ich, ja mal wieder mal neue Leute kennen.
1: Ich mag solche Gegenstände ist, total. Mir ist auch wieder aufgefallen, dass ich, ähm, ich ich bin immer noch so ein klassischer Verwächter der der, der und finde das irgendwie noch schön wenn die wenn die handgeschrieben sind und äh, wenn man das heute auch macht auch wenn man sich heutzutage natürlich äh, was weiß ich E-Mails und WhatsApp und was weiß ich schreiben kann so ein schöner Brief sagt viel mehr aus finde ich als alles andere und äh, ich habe mal auch ich habe auch mal probiert digital einzuschreiben man kann ihn ja auch über über so ein Tablet und so schreiben ich muss ganz ehrlich sagen dass ich die nicht so romantisch fand. Ich meine, die waren zwar auch handgeschrieben, aber irgendwie ist dann so ein Papier und so ein Bleistift oder Kuli immer noch mal was anderes. Und die habe ich aber auch, die ich bekommen habe, die habe ich alle äh, behalten. Und ähm, irgendwie ist ist das was Tolles, auch wenn natürlich vielleicht die die Liebe schon längst verflossen ist, ist es irgendwie ja, wie so ein Zeitdokument, das irgendwie... Ja,
9: ich gebe dir da recht, weil äh, in der Beziehung davor war auch eine lange Beziehung, Mhm. aber nicht verheiratet. Mhm. Also, ich, ich habe nur so die eine Ehe und da bin ich auch noch glücklich. Ähm, da habe ich meiner Frau, die hat beim Einzelhandel, meiner Freundin damals, die hat beim Einzelhandel gearbeitet. Immer wenn ich vorbeigekommen bin, habe ich den einen Zettel am äh, Scheibenbücher dran gemacht. Und manchmal auch nur mit den Worten, ich freue mich auf heute, äh, auf heute Abend und sowas. Das ist was.
1: doch schön, solche Kleinigkeiten sind ja. toll. Das ist, das ist manchmal genau. viel mehr wert als, als sonst was, ja. Ich mache genau. das heute auch noch. Ich, ich finde sowas immer noch schön, sowas so, 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 eine, so eine kleine, persönlich handgeschriebene Nachricht zu hinterlassen. Genau. Wir, wir sehen uns später. Oder äh, was weiß ich was. Ähm, irgend, irgendwas Nettes, Kleines.
9: So. Ja, damals ja, gab es ja noch keine Handys und sowas. Und äh, diese Zettel, ja, die hat sie damals alle behalten, ob sie die heute schön. noch hat. Wir sind, jetzt über, wir sind jetzt über 15 Jahre auseinander. Also ja. ich bin ja über 15, ach 19 Jahre sind wir auseinander. äh, Insgesamt und äh, nee, das weiß ich nicht. Aber sie hat die damals alle aufgehoben. Das fand ich auch ganz süß, dass die nicht einfach so zerknüllt weg, freue mich, sondern die hat die
1: aufgehoben. Ach, das ist doch schön. Das ist doch wunderschön. Stefan, ich muss weiter. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Bleib gesund. Ich danke dir. Bis bald. Bis später. Tschüss. So, wen haben wir da? Mit der 1,3 am Ende. Guten Abend.
15: Servus. Hi, wer bist du und woher? Äh, Jeremy aus äh, Reilingen.
1: Jeremy aus Reilingen? Ja. Wo ist das denn, Reilingen? Reilingen, Hockenheimring. Ah, das kenne ich, okay. Jeremy, freue mich. Let's go, ich bin Daniel, heute geht es um um Heiratsanträge. Wer hat ihn gemacht? Hast du ihn gemacht? Hat sie ihn gemacht?
15: Also den habe ich gemacht und das war halt eine sehr spontane Idee, ähm, Aus dem Grund, ich bin erst 20 Jahre alt Ah. und ähm, ja, meine Freundin hat eine Ausbildung angefangen und äh, wir haben dann erst, als sie im äh, vierten Monat war, hat sie mitbekommen, dass sie schwanger ist und äh, ich habe aber schon Anfang 2020, habe ich das schon überlegt, äh, ihr den Heiratsantrag zu machen und äh, durch das Kind wurde es dann natürlich noch ein bisschen spannender weil äh, der Druck war auch halt hinten dran, dass äh, ihre Eltern und meine Eltern so, ja, jetzt macht das nur, weil äh, ihr ein Kind bekommt und so weiter und so fort. Und ich habe es ah, halt, wie gesagt, dann haben vorher ja vorher. Hat man gefragt, dir
1: unterstellt?
15: Ja, ja, in gewisser Weise
1: schon, ja. Finde ich aber keine schöne. Von wem? Von deinen Schwiegereltern?
15: Ja, weil, also. weil halt dann dieser Gedanke kam, ja, jetzt kriegt ihr ein Kind und ihr seid auch so jung und du tust dich jetzt unter Druck setzen und. Ja. Okay. Aber der
1: war vorher schon klar, du willst, du wolltest sie einfach heiraten. Simon. Genau.
15: Das, also okay. der Kleine, der ist erst seit Anfang diesen Jahres auf die Welt gekommen. Dann Glückwunsch. für äh, euch beide. Danke schön. Und es war halt, ähm, ja, dann äh, schon lange geplant. Dementsprechend hatte ich auch schon einiges äh, zusammengekuschelt. Sprich, äh, ich hatte Freunde involviert. Eigentlich ist es so, dass wir spontan immer an den Rhein fahren, also Speyer rhein und da dann äh, uns einen Abend genießen. So Und äh, es war zwar echt bescheidenes Wetter, aber es hat dann trotzdem so geklappt, wie ich es haben wollte. Ich habe äh, einen Freund, den habe ich losgeschickt, um zu gucken, dass nichts, also dass äh, keine Leute da sind. Gut, bei Corona äh, bedingten Sachen ist halt jetzt nicht so viel los. Trotzdem einfach mal geguckt, weil meine Freundin ist nicht so die Person, die äh, auf Publikum steht. Okay. So. Also dann habe ich ein hat der Freund dann eine Riesendecke, Decke, ein riesen äh, rot, also so richtig äh, rosenrote Decke äh, ausgelegt und äh, ein Riesenherz gebildet. Da rein dann einfach ähm, Kindersekt, weil sie war ja schwanger. Mhm. Und ja, dann halt ein bisschen Rosenblätter noch verteilt und Kerzen angemacht und so weiter und so fort. Also eigentlich ganz äh, Kitschig, aber ihr hat es unheimlich gefallen. Sie hatte Tränen in den Augen. Und äh, im Nachhinein ja, hat sie gesagt, ihr hätte nichts Besseres passieren können.
1: Ach, wie schön. Ihr kanntet euch immer ja. ganz kurz. Ihr kanntet euch wie lange?
15: Wir äh, kannten uns äh, erst zwei Jahre.
1: Als der Antrag kam, zwei Jahre, mit 18. Ja, sie war 16, ich 18, ja. Ah, okay. Oh, sie war, so
15: jung war sie. Oder
1: ist sie? Sie, ja, sind ja, noch, sie ja. sind war noch jung. <lacht> ja,
15: Unglaublich. also ich finde ich find das ganz entspannt. Also. Jetzt, jetzt, jetzt ist
1: es ja so, ihr seid, ihr seid wahnsinnig junge Eltern. Ich ähm, es, es kann mir vorstellen, dass es auch viel Kritik gab. Nicht nur, nicht nur jetzt irgendwie vielleicht von den eigenen Eltern, sondern auch aus, aus dem Umfeld. So nach dem Motto, seid ihr denn verrückt, schon so jung Eltern zu werden? Wie seid ihr damit umgegangen? Interessiert mich persönlich gerade.
15: Also, ja, es kam halt sehr oft schon der Spruch, ja, du bist doch viel zu jung und äh, deine Freundin ist auch viel zu jung und was weiß ich. Also wir persönlich, wir sehen das komplett entspannt. Wir äh, distanzieren uns auch sehr von so ähm, harter Kritik. Wir nehmen es zwar an, so, ja, okay, ist deine Meinung, aber wir sind damit glücklich. Und
1: Man fragt sich ja auch oft, warum musst du mir deine Meinung irgendwie aufdrücken, habe ich danach gefragt, ne? Die Leute machen das wahrscheinlich auch oft ungefragt. Ja. 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 Nichtsdestotrotz, ihr vernachlässigt aber nicht eure, eure Pflichten hoffentlich. Das heißt, dem Kind gegenüber, das heißt, ihr seid zwar jung, Party will man vielleicht immer noch machen, aber jetzt nee, heißt nee, es nee. Also Kind, kind Menschen. Okay. Na gut, jetzt kann man eh nicht so viel Party ja. machen, insofern ist ja egal.
15: Aber Also ich lebe ah. für meine Freundin und für mein Kind. Ich bin beruflich Triebfahrzeugführer. Okay. Bedeutet, ich habe halt Wechselschichtarbeit Dementsprechend ist Party machen eh nicht so bei mir drin. Ich okay. persönlich als Typ bin auch kein Partytyp und ich genieße einfach die, die Ruhe und die Partnerschaft meiner Freundin und jetzt natürlich auch äh, das Dasein meines Kindes, logischerweise.
1: Absolut. Und ich wünsche euch alles Liebe und alles Gute. Es wird viel auf euch zukommen, Höhen und Tiefen und ich äh, bin mir sicher, dass ihr sie meistert, wenn ihr gemeinsam anpackt. Alles Gute euch.
15: Ja. Ich danke dir. Bis bald, Jeremy. Schönen,
1: Schönen Abend. Alles Liebe. So, das war sie, die Night Lounge mit dem Thema Heiratsanträge. Waren doch schöne Sachen mit dabei und auch einige zum Lachen. Zumindest die vorletzte, glaube ich. Die fand ich eigentlich ganz lustig. So, das war es eigentlich auch schon. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten. Habt ihr Themenvorschläge für diese und für die kommenden Wochen immer her damit am besten per Mail einreichen und ansonsten bleibt gesund und munter. Bis später. Tschüss.